1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split It's beginning to look a lot like Christmas. Dieses Ding höre ich übrigens jetzt immer als zweiten oder dritten Post auf TikTok die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, ob dir es mal aufgefallen ist, es gibt schon Lebkuchen.
0: Ja, habe ich in den, äh, im, im Supermarkt tatsächlich auch entdeckt.
1: Und es ist wirklich schwer, wenn man Hunger hat auf dem RDW, äh, da nicht dran vorbeizugehen und sie sowas mitzunehmen. Ich habe es schon gemacht.
0: Aktuell gibt es, glaube ich, noch keinen gesellschaftlichen Konsens, der es akzeptieren würde, um diese Jahreszeit schon Lebkuchen zu kaufen.
1: Aber äh, witzig ist, hat man sie auf dem RTW, dann werden sie auch ganz schnell weggenascht. Also, mein ja, Kollege. <lacht> ja,
0: das stimmt. Wenn man es <lacht> einmal hinlegt auf der Wache, dann vernichtet sich das ja von selber innerhalb von Minuten. Absolut.
1: Ich bin da immer so der Obladentyp übrigens. Ne? Also, falls ihr mal irgendwie. Ne? was hinlegen wollt, dann äh, gerne Obladen äh, lebt. Also du bist,
0: du bist gerne in Leverkusen, verstehe ich. Ja,
1: auf jeden Fall. Und damit äh, fröhliche Weihnachten hier bei Ritterview.
0: <lacht> das war jetzt gerade ein Witz übrigens, weil es gibt einen Stadtteil in Leverkusen, der heißt Obladen. Nein. Und deshalb äh, Leverkusen-Obladen. Ja, siehst du, ich habe ihn nicht witzig. verstanden ja. und ich
1: glaube die Hälfte unserer Hörerinnen auch nicht, weil wir einfach nicht aus deiner Gegend kommen.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ähm, ich hoffe aber, dass jetzt natürlich jeder diesen Witz so unglaublich feiert und wir jetzt immer wieder markiert werden, wie lustig doch diese Podcast-Folge schon nach den ersten zwei Minuten ist. 50.000 ja. Follower mehr für Louis für diesen Witz. Woo. Ja, glaube ich tatsächlich noch nicht dran. Apropos jetzt, wo du es gerade ansprichst, der Podcast habe ich gesehen, der, ähm, ich schaue jetzt mal schnell rein, der läuft ja tatsächlich so von den Followerzahlen auch besser als erwartet. Ich habe noch gar nicht, nicht
1: reingeguckt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, die letzten zwei Wochen habe ich gar nicht mehr in die Statistiken geguckt. Ich habe einfach nur noch hochgeladen und äh, ein paar
0: Stichwörter reingepackt und so und dachte so, ja, das funktioniert einfach nur noch. Also wir haben jetzt 118.945 Abonnenten und wow. 122.000 Hörer. Krass. Bei 940.000 Screams. Das heißt,
1: oh, wir sind so. auf der Zielgeraden zum 1 Millionsten Million. stream Yes. Hätten wir uns das, das mal krass. ausgemalt, ne? dass das noch nicht mal in einem Jahr schon passiert, eine Million Mal gehört zu werden irgendwo.
0: Ja, vor allem irgendwie bei, keine Ahnung, wie viel Folgen?
1: Äh, 28 Sie ist es jetzt. Wir sind jetzt bei der 28.
0: 28. Ja. Ja, na, 28. Ich finde das auch eine krasse Statistik. Ähm, ja, nicht schlecht. Hätten wir auf jeden Fall nicht mit gerechnet. Bedanken wir uns natürlich wie immer sehr, sehr für. Ja. Äh, aber krass, tatsächlich hat der Podcast ja bald Abonnenten mehr Abonnenten als ich, Follower auf Instagram. Da frage ich mich ja, äh, wer sind das so, die die Leute? Es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die hören einfach nur
1: Podcast, ohne gleich auf allen möglichen sozialen Medien zu sein. Das mag tatsächlich so sein. Das ist ja. krass, ne? Ich kenne auch noch Leute, die haben kein WhatsApp, einfach weil sie das alles ablehnen. Die haben dann Telegram oder so, ne? nee nicht mal das. Die schreiben noch nicht per SMS und MMS. Krass. Ja. Also mein Schwiegeropa zum Beispiel, der hat, wir haben ihm einen neuen Vertrag gegeben und äh, den will er jetzt wieder kündigen. Warum? Weil er im Jahr zwei MMS schickt und die muss er jetzt separat bezahlen, weil das nicht mehr im ui. Vertrag drin ist. Ui, 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 ui. Also ich dachte schon, so, das wäre wirklich ausgestorben, aber nein, es machen noch Leute und ja, okay, ich werde die nochmal also aufklären, wie es funktioniert.
0: Meine Oma macht immer ganz merkwürdige Sachen. Ich kriege dann eine Mail von irgendeiner Vodafone-Box, dass ich jetzt eine MMS bekommen habe. Und dann öffne ich diese... MMS und da steht dann als Text sowas wie, hallo Louis, wann kommst du morgen? Ich frage mich aber, wie genau das diesen Weg nimmt. Manchmal liegt
1: es daran, äh, weiß nicht, hat, hat sie auch ein, ein Apple-Gerät? ein iPhone? Ja. ja und da geht es dann äh, manchmal, wenn er Empfangsschwierigkeiten hat mit dem Internet, dann schaltet er auf diesen grünen SMS-Modus um und wenn sie da irgendwie dir an deine Apple-ID schreibt anstatt an, auf deine äh, Telefonnummer, dann, dann kommt per Mail. Per Mail. Ah. Und das hatte ich auch schon, habe das jetzt abgestellt,
0: weil das doof ist. <lacht> ja. Krass, ja, das muss ich mal angehen, auf jeden Fall. Ich habe jetzt das neue 13 Pro und ich muss tatsächlich sagen, das nächste Mal lasse ich mir nach Hause schicken, weil als ich es im Apple Store abgeholt habe und dann an dieser langen Schlange stand, fühlte ich mich irgendwie schon ein bisschen komisch, dass ich jetzt hier gerade anstehe, um mein Handy zu holen. Fühlte mich irgendwie ein bisschen zu... Zu sehr mit dem Trend schwimmend irgendwie. Ja, du, also, du hast
1: Apple und, ähm, oh Gott, ja, also wir reden hier heute außerhalb aller Thematik über Retterview, aber ja, er hat schon das Ei, das, das 13 Pro hoffe ich. Ne? Das 13 Pro, aber Natürlich. nicht als Max. Nicht als Max, nee, war doch ein bisschen zu viel für den Influencer, ja. Also, hm.
0: Nee, das ist mir einfach zu groß tatsächlich. Ich will nicht so ein riesen Handy haben. Ja, kannst ja zusammenfalten mit Samsung oder so. Und, und bevor jetzt alle sagen, das war ja auch mal das Beste tatsächlich, irgendwer hat mich mal gefragt, ich hatte mich mal geoutet, was ich für ein Handy habe und dann kamen so in den Kommentaren auf TikTok irgendwie, ja, 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 so, so schlecht kann man ja am Redis nicht verdienen, wenn man sich ein iPhone leisten kann, was auch immer das für eine Aussage ist. Jedenfalls, ähm, Hashtag
1: Finanzierung.
0: Hashtag Finanzierung, aber ich habe es ja nicht finanziert. ich habe diesen großen Vorteil, wenn du es einmal gekauft hast, dann kannst du es ja jedes Jahr wieder in Zahlung geben. Deshalb... Ähm, Mache ich jedes Jahr dieses Trade in Geschicht, dann kriegt man so 530 Euro von Apple oder eben 600, 700, wenn man es am dem freien Markt äh, macht. Und dann ist halt das iPhone günstiger als jedes andere Handy. Deshalb muss man es aber auch jährlich kaufen, weil sonst äh, natürlich der Gegenwert immer weniger wird. Und dieses Jahr habe ich einfach mein altes, in Anführungsstrichen, meinem Opa verkauft. Ich
1: gucke gerade in unserem E-Mail-Postfach, ob wir irgendwo eine Anfrage von Apple haben, dass wir für die Werbung machen, so viel wie wir gerade darüber quatschen, aber nein, wir sind halt Apple-Jünger, es tut uns leid ich da draußen. Befür ja.
0: Ich befürchte, da sind wir noch zu klein für. Wahrscheinlich.
1: aber Wobei ähm, wir ähm, jetzt
0: eigentlich aktuell gerade schon wieder hier, ich bin ja mit meinem Windows-PC, blicke auf ein Word-Dokument, also so sehr Apple sind wir ja nicht. Aber wir reden auch irgendwie schon wieder völlig am Thema ja. vorbei. Eigentlich äh, soll es ja darum gar nicht gehen. Der Titel verrät es vielleicht schon. Es geht um was völlig anderes, nämlich über Medikamente. Das ist so ein Hassthema von mir gewesen, weil da immer so viel mitspielt.
1: Ihr wisst gar nicht, wie viele Medikamente wir teilweise im Rettungsdienst haben. Also die, die im Rettungsdienst arbeiten, wissen das. Aber alles so drumherum. Ähm, das sind ja schön viele.
0: Ich dachte tatsächlich auch immer nur, wir hätten gar nicht so viel, aber wenn man dann mal sich das so aufschreibt, dann ist es schon eine lange Liste tatsächlich, was man so alles hat. Ja, und ich denke
1: mal, die äh, Schülerinnen, die werden sich jetzt richtig freuen, dass wir dieses Thema mal angehen, weil wir nehmen das so ein bisschen auseinander. Wir werden jetzt nicht gleich jedes Medikament in Einzelnen mit Nebenwirkungen ähm, und Kontraindikationen und hast du nicht gesehen nehmen, aber wir werden auf jeden Fall immer mal zu, zu jedem was äh, erzählen, äh, sodass sich das eigentlich gut merken lässt. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht es uns, weil der Podcast reicht dafür nicht aus, ein ganzes Arsenal an Medikamenten wirklich in allen möglichen Eigenschaften zu erklären. Ansonsten müsst ihr euch die SAPs oder SOPs, SOPs, SAAs, so heißen sie, äh, zu Rate ziehen. Da steht ja auch schon
0: ganz schön viel drin. Genau, ihr ruft einfach bei SAP an. Von <lacht> genau. Größerer Softwarekonzern und fragt dort einfach mal, wie es aussieht.
1: <lacht> wie sieht's aus? Habt ihr Medikamente da? Ja. Ähm. Womit fangen wir an? Ich habe äh, ja ein bisschen was rausgesucht und mal so auch in meinem Wissen noch von früher gekramt. Ich weiß, wir haben das früher mal Medikamente so in vier Kategorien geteilt. Herz-Kreislauf-System-Medikamente, also fürs Herz-Kreislauf-System, für zentrale Nervensystem, für die Atmung und ebenso die sonstigen Medikamente im Rettungsdienst. Das müssen wir mal ganz, ganz kategorisieren. Da werden auch einige Ärztinnen sagen: so, ah, da gibt es aber noch mehr. Wir beschränken uns mal jetzt auf das hier. Vor
0: allem kann man es halt auch ganz anders wiederum sortieren. Man könnte es natürlich auch sortieren nach Krankheitsbildern mhm. und ähm, Oder nach ja, Alphabet.
1: Noch dem Alphabet. Und da wäre genau. jetzt auch noch die Frage Alphabet nach Handelsname oder Wirkstoffname. natürlich Genau, das ist nämlich etwas,
0: das muss man ähm, differenzieren. Nämlich vorhin äh, mit einer Freundin gesprochen, die äh, Medizin studiert und dann äh, sagte, kam mir da genau ich sagte ihr, ähm, schau doch mal, warum Buscopan äh, nicht mehr in den S2K-Leitlinien empfohlen wird bei Nierenkolik. Mhm. Und ähm, dann hat sie das herausgefunden, werdet ihr gleich erfahren warum und dann sagte, äh, sagte sie, aber das wird ja immer zusammengegeben mit, ähm, dann meine ich mit Novalgin und dann sagte sie, nein äh, mit Metamizol und äh, ja, das ist dann so der Klassiker, es ist nämlich das gleiche, also das ist einfach nur ein anderer Name, mhm. Novalgin ist der Handelsname, Metamizol der Wirkstoff sowas, Novaminsulfon ist glaube ich. Nee, der Wirkstoff ist Metamizol, genau. Genau, ich wollte gerade sagen, und, äh, nur, ja.
1: Ja. Metamizol ist und, der Wirkstoff,
0: Novamin, so der Name, wie Nova, Novaminsulfon oder, ja. Beziehungsweise Metamizol-Natrium-1-Wasser. Ja. Ähm, <lacht> genau, das ist jedenfalls äh, der Wirkstoff und deshalb kann das auch mal passieren, dass man, wenn die einen immer nur Wirkstoffe lernen, das ist immer das Problem Rettungsdienst, muss man Wirkstoffe und Handelsnamen lernen. Ähm, Im Medizinstudium reicht es scheinbar, Wirkstoffe zu lernen. Und ähm, der Handelsname ist nicht immer gleich dem Wirkstoff. Also, man kann es sich nicht immer, wie es Novagin-Metamizol, man kann es sich nicht immer herleiten. Man könnte sogar im Gegenteil sogar noch Metamizol verwechseln mit dem Wirkstoff von Dormicum. Sag mir mal schnell, wie der nochmal ist:
1: Midazolam.
0: Midazolam, mhm. genau. Midazolam, da haben wir es schon oh, dann. Das, ich das ja, sehr gut, sehr gut, das könnte man <lacht> ja auch schon wieder verwechseln, wobei man es eigentlich schon wieder nicht verwechseln kann, wenn man weiß, dass alles was auf Arm endet, äh, aber ja, dazu kommen wir ja jetzt. Ihr seht ähm, schon, wir sind schon mittendrin eigentlich, ne? aber vorher mittendrin. sei
1: gesagt, dass wir keine Garantie für alles geben, was wir hier jetzt mitteilen, wir haben das wirklich nach bestem Wissen und äh, Recherchen und alles äh, rausgeholt, aber jetzt... Äh, Recherche und
0: Archiv Bob Andrews, heute ja, mit dabei, ähm, Tatsächlich muss man dazu sagen, also wir erheben jetzt natürlich nicht den Anspruch, dass man sagt, man könnte jetzt hier danach irgendwie, müsste man jetzt nicht mehr für die Schule lernen, weil man jetzt so den krass hier alles gehört hat. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass es für den Notfalltäter oder Auszubilden vielleicht interessant ist, einfach ähm, gedanklich zu erahnen, was jetzt als nächstes kommt. Und vielleicht auch wir zum Beispiel gerade beim metamizol Novaminsulfon Gates. gate zum Glück habe ich es noch richtig gestellt, ich habe den Posteingang schon wieder eskalieren sehen, <lacht> ähm, vielleicht sagt, nee, so war es doch gar nicht.
1: Ja, ähm, dazu sei gesagt, und das ähm, sage ich ähm, sehr, sehr gerne, weil ich das auch immer mal wieder an Einsatzorten den Leuten mitteile, der Rettungsdienst besitzt keine Medikamente, die irgendwie zur Langzeittherapie da sind oder einfach mal äh, da sind, um ja sie zu geben und dann wieder zu gehen. Das sind Akutmedikamente für akute Probleme. Akut heißt immer wirklich auch öfters lebensgefährlich, ja, die wir geben, um euch transportfähig zu machen äh, oder Schmerzen zu lindern. Ja? Dann kein kein, keiner in Deutschland muss eben Schmerz erleiden, kriegt dagegen ein Medikament und ähm, mehr aber auch nicht. Und wir sind nicht da, um zu kommen und ähm, was zu geben und wieder abzudampfen. Na? Das verwechseln manche auch gerne mal im Rettungsdienst.
0: Genau. Das, ähm, ist tatsächlich auch was, die Patienten öfter verwechseln. Mhm. Also, wir haben jetzt keine Medikamente, die jetzt irgendwie, äh, die man mehrfach einnehmen müsste oder die man jetzt, das sind teilweise Medikamente, die auch sehr kurze Wirkdauer nur haben und einen sehr schnellen Wirkungseintritt. Mhm. Zum Beispiel Sabba. <lacht> weiß nicht, ob du sie kennst, die Short Acting Beta-2 Agonisten, ähm, zum Beispiel Salbutamol. Mhm. Wirkdauer zwei bis sechs Stunden. Oder Adrenalin, das ja nur drei bis fünf Minuten. Ich wollte
1: sagen, das hält ganz, ganz, ganz kurz. Nur. Also von Deshalb daher.
0: auch so schnell oder so oft gegeben werden muss. Mhm. Ähm, genau. Das ist ganz wichtig. Also, sowas wie. Keine Ahnung, Ibuprofen, gut, nimmt man ja eigentlich auch gar nicht so häufig. So, sondern
1: das denken das viele, dass wir das übrigens haben, ne? Ibuprofen. Und, also ja. Wir haben so eine kleine Hausapotheke immer auf dem Rettungswagen, meint genau, man. Haben wir nicht. Dem ist nicht so. Ne? Wir haben, glaube ich, nur eine Tablette und das ist Tavor. Ich genau, weiß nicht, und bei, und, euch ist. Äh, bei ja. uns nee, Paracetamol dachte ich erst, aber ist, nee, ist es nicht. Äh, wir haben Paracetamol auch nur als Zäpfchenform und Richtig, das eher für Kinder. Für Kinder. Ne? Genau, äh, und eine andere Wenn Tablette, die wir haben, bei uns zumindest in Rostock, ist ASS in Kautablette.
0: Genau, weil es Lieferengpässe gibt, äh, mit, haben wir es sogar als dieses Tütchen gehabt, dieses Ach, Nein. Cool. Ja.
1: <lacht> ja, kennt ihr also, aber das kennt ihr vielleicht noch aus der Apotheke für diejenigen, die nicht im Rettungsdienst arbeiten, aber wir gehen das mal so, so ein bisschen durch. Ne? Yes. Gehen wir mal so die Herz-Kreislauf-Medikamente durch, weil das sind so die meisten, die wir überhaupt haben. Und das, ich glaube, das Einfachste, was jeder auch kennt, auch wenn man nicht im Rettungsdienst arbeitet, sind einfach die Infusionslösungen. Die Flaschen, die jeder immer so hinterher schleppt und trägt. Und die sind eigentlich meistens, ja eigentlich immer zur Kreislaufstabilisierung da. Ne? Ähm
0: Meist auch einfach, um den Zugang offen zu halten.
1: Auch mal, ne? dann tropft es genau. immer mal nur ganz langsam so ein bisschen rein. Aber oft eben zur Kreislaufstabilisierung eben genutzt. ne? Zum Beispiel Sterofundin oder Ionosteril. Ich weiß nicht, ob ihr noch einen anderen Handelsnamen bei euch habt. Wir hatten auch schon mal Delta-Ionin hieß das. Also auch da. Wir
0: haben nur Steros tatsächlich, hm. Sterofundin.
1: Genau. Und ähm, oft eben genutzt, auch gerade bei älteren Damen und Herren, wenn die zu wenig trinken über Wochen, ja, da wird das oft mal eingesetzt. Oder eben bei Traumata, äh, wenn starke Blutungen eben hier vorhanden sind, da soll man ja schnell eine Volumentherapie machen, schnell Volumen reinbringen mit großlumigen Zugängen, äh, um dort eben dafür zu sorgen. Übrigens auch mit NACL kann man das auch machen dann. Ähm, auch in 500ml-Form, eben um das reinzugeben. Früher gab es immer noch hes, das kennen manche von euch gar ja. nicht mehr. Ne? Gibt es auch oft nicht mehr auf den Rettungswagen, weil das oft und gerne da runtergenommen gab's,
0: wurde. Hm? Da gab es einen Grund für, warum das so war.
1: Ja, He's zieht entzieht ja dem Körper sehr, sehr viel, äh, also in den Zellen ja auch viel Flüssigkeit. Und das. ich weiß nicht, warum das genau rausgenommen wurde, das könnt ihr ja gerne mal beantworten. Oder du googlest es ganz kurz. Äh, ich weiß auf jeden Fall, wenn man hieß eben gegeben hat, musste man dazu immer noch nochmal eine... Ähm, eine Elektrolytlösung mit ranhängen, um den Zellen natürlich auch nachher wieder Flüssigkeit mit hinzuzugeben, aber es ist eben gut. Du hast, äh, du kannst Flüssigkeit aus dem Körper sehr, sehr schnell äh, hineinbringen, also in, in, in das Gefäßsystem und damit eine Volumentherapie schon quasi mit intrazellulären Flüssigkeiten äh, machen, aber die, die Flüssigkeit fehlt eben nachher. Warum genau, aber man das runtergenommen hat, obwohl das eigentlich ja klasse ist, gute Frage, finden wir noch raus.
0: Wobei ich tatsächlich überall immer nur lese, dass ähm es viele Nachteile hat, aber eigentlich keine Vorteile. Hm. Diese Hydroxethylstärke-Lösung
1: Ja, wer weiß, also Hydroxethylstärke, ne? so war das ja, ja genau. Hm. Genau, gab es auch als Hyperhäs mal und so weiter, aber ich glaube, das ist also erstmal vor deiner Zeit, ich habe es noch gesehen, ich durfte es auch noch anfassen, aber ich weiß gar nicht, ob es noch vor, in deiner Zeit äh, auf dem Rettungswagen überhaupt existierte.
0: Nee, ich glaube, wir hatten es mal, hm. aber es kam auch relativ, äh, relativ zügig wieder runter.
1: Ja, ich habe es ja. auf jeden Fall nicht, äh, also es ist auf jeden Fall juckreizend, das weiß ich, ähm, also löst immer gerne mal so ein äh, Juckreiz aus, das war schon immer so ein Nachteil, ähm, ja und äh, dieser Juckreiz und äh, die Hautänderungen, die waren nachher auch sehr schwer rückgängig zu machen, also zu behandeln und teilweise über Monate hattest du diesen Juckreiz dann noch und das ist schon so ein Ding gewesen, hm, nicht so gut. Auch äh, in den Nieren hat das... Irgendwas mit dem Nieren war auch, wie gesagt, nutzen wir nicht so, ich hätte es nicht ansprechen sollen, es steht auch gar nicht bei uns eigentlich in den, in den Stichworten drin, aber ja.
0: Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Problem, weil jetzt. jetzt eskaliert der Post eigentlich. Ah, aber, jetzt, aber wir, wir brauchen jetzt. ja
1: auch mal ein bisschen Aktion, weil ich ihr habt echt ganz wenig auf unseren Anrufbeantworter geschrieben, äh, gesprochen, eigentlich gar nichts, das hat mich mal echt gewundert. Normalerweise kommt immer irgendwas Ähm. Und wir einer hat uns geschrieben, das werden wir aber nachher mal vorlesen, fand ich ganz süß, mit äh, im Rettungswagen. Ja,
0: ganz süß. Der Vorteil von Sterofundin ist ja, dass es ähm, Isoton ist. Ne? Also dass es im Prinzip, hm. äh, wenn man es gibt, das ist der Sinn dahinter im Prinzip jetzt nichts. Also das Problem ist, man muss sich ja vorstellen, im Körper ähm, findet ja ganz viel, also es findet ja in der Natur überall alles immer, Stoffausgleich findet ja statt und äh, Flüssigkeitsausgleich, das ist dann die Osmose oder eben Stoffe diffundieren. Genau. Und ähm, das heißt, wenn man jetzt irgendwas in den Körper führt, der ja ein abgestimmtes System ist eigentlich und das hat nicht genau ähm, die gleiche Konzentration, die,
1: die, wie, die gleiche Konzentration
0: oder Zusammensetzung eben wie ähm, das Element, in das man es hier reinbringt, dann bewirkt es, dass irgendwo irgendwas passiert, dass zum Beispiel dann aus den Zellen vielleicht alles ins Blut strömt oder sonst irgendwas, das sind Effekte, die möchte man nicht. Bei Glukose ist das zum Beispiel ein großes Thema, beim Zucker, der zieht ja Feuchtigkeit zum Beispiel, das kennt man ja, wenn man ähm, Dinge trocknen möchte auch, dann nimmt man Reis oder man kann auch Zucker nehmen. Und ähm, deshalb muss man auch beim Zucker aufpassen oder den sehr ähm, hoch äh, verdünnen. Mm. Weil sonst zieht er dir ähm, sämtliche Flüssigkeit ja. aus allen umliegenden äh, Gerade
1: bei der 40-prozentigen Variante. Und ist übrigens auch sehr venenreizend. Ne? Also, genau, das deshalb soll man es
0: nicht im Schuss geben, sonst nekrotisiert, wenn es dann auch noch daneben geht, genau. tatsächlich. Ja, also und, meistens also, auch mit einer ab.
1: Infusionslösung dazu. Ne? Sagt man auch Wir aber. haben auch
0: nur, damit das gar nicht passiert ich glaube 10% Glucose. Ich okay, bei uns gibt es
1: 45, nicht. also 45 äh, prozentig. Oder ja. haben wir 5%? Das kann durchaus ich, sein.
0: Kannst dir gerade echt ne? nicht sagen. Aber wie gesagt, ähm, wir geben auch
1: gerne mal äh, 40, wir dürfen ja ne, beispielsweise bei einer Unterzuckerung bis zu 8 oder 10 Gramm geben, aber diese wie gesagt auch immer mit einer Lösung.
0: Ja, ich, ich, 12 habe ich Bolus. auch schon mal gelesen, 8 im 4. Bonus und dann
1: nochmal bis zu zwölf. und dann muss aber auch der Arzt danach entscheiden, wie es weitergeht. ne
0: Übrigens ähm, habe ich tatsächlich, also in Aachen hatten wir 40% Glukose Und zwar in so ganz kleinen äh, Plastik. Hm, genau, äh, die haben wir auch. Genau. Und es sah eins zu eins aus wie die NACLs, 10 Millil ich glaube 10 Milliliter waren da drin. Hm, 10 oder Milliliter, ja, 10. Genau, und es sah dann exakt aus wie die NACLs, 10 Milliliter, die wir hatten. Hm. Und man hat aufgezogen die Medikamente immer mit den NACLs natürlich um sie zu verdünnen und mir ist in der Hast mal passiert, dass ich ähm, es tatsächlich mit Morphin, habe ich mit Glukose aufgezogen und äh, hm. ja, wir haben es nicht gegeben, weil es mir dann aufgefallen ist, aber es sah halt exakt gleich aus, da sieht man halt wieder Situation Awareness, ja. ähm, da muss man aufpassen. Und das ist ja auch das Wichtige vielleicht,
1: bevor wir weitermachen, wenn ihr jetzt so eine Medikamente aufzieht, bei einer Infusion ist es ja teilweise noch ganz gut sichtbar, was ihr gebt, ja. aber wenn ihr ein Medikament aufzieht und es dem Arzt gebt, das ist wirklich das A und O, auch so routiniert ihr seid und euch mit dem Arzt gut kennt, zeigt dem Arzt oder dem, der es verabreicht, auf jeden Fall nochmal vorher, was das für ein Medikament ist, mit dem Fläschchen, dem Etikett, der Ampulle, ja, und am besten auch, wie ihr es aufgezogen habt, ne, eins auf 10, ein Milligramm auf 10 Milliliter und so weiter. Das ist ganz wichtig. Gerne auch mal laut mit ansagen und vor allen Dingen auch die äh, Spritzen beschriften. Vergessen auch gerne mal welche. Ja, ich weiß, da eine hier hinten auf dem Pult habe ich eine Adrenalin hingelegt, da drüben liegt äh, Lilokain. Ja, das weiß ich ja. Ne? In der Hast kann das auch mal schiefgehen.
0: Da muss man echt aufpassen. Also wir hatten auch ähm, in Aachen Bezeichnung nach Wirkstoff. Hm. Was dazu führte, war es nach Wirkstoff? Ich meine schon, dass wir äh, Flumazenil hatten und Furosimid. Und auch das in der Hast, ja. es hängt auch noch nebeneinander direkt. Kannst du in schon der noch Hast dann einfach äh, Flumazenil genommen, anstatt Furosimid. Das hm. eine, Furosemit soll entwässern. Und das andere ist halt das, äh, der Gegenspieler zum Dormikum, also beispielsweise zu Benzodiazepin. Und ähm, hätte jetzt nichts Schlimmes gemacht, aber in der Hass zieht man dann aus Versehen das eine auf, anstatt das andere. Ne? Deshalb ist das eigentlich, ähm, oder bei solchen Dingen sollte man es dann vielleicht extra auseinanderhängen oder vielleicht dann doch mal von seiner Wirkstofftaktik abweichen und es einfach anders nennen, genau. ähm, damit sowas nicht passiert.
1: Genau, oder eben die Sortierung eben anders machen. Genau. Äh, so haben wir es zum Beispiel gemacht, damit man das wirklich nicht nicht verwechseln kann, also wirklich drauf geachtet auch.
0: Oder auf den Kopf stellen oder so. Naja. <lacht>
1: Irgendwie sowas in die Richtung. gut. Weitere Kreislaufsachen, da gibt es wirklich ganz viele Kategorien. Ich gehe sie jetzt nur mal ganz kurz so
0: übrigens, durch. Übrigens, ganz kurz noch, laufen übrigens <lacht> auch ab die Medikamente. Weswegen man immer am Ersten, ich gucke immer, dass ich am Ersten keinen Dienst habe. Ich hasse es. Am Ersten ist man quasi nur mit verwaltungstechnischen Dingen beschäftigt. Nämlich zum einen Fahrtenbuch machen, die Abrechnung fürs letzte Monat und alle Medikamente auf Verfall kontrollieren. Warme. Ja, und dann werden die weggeworfen und entsprechend ersetzt. Es tut übrigens Durchsage. auch nicht
1: weh, zwischendurch mal drauf zu gucken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, einfach mal zu gucken, hat die letzte Schicht das auch wirklich beachtet.
0: Aber meist macht man das dann für den nächsten Monat, markiert man das rot, damit dann schon das, aber wenn man sich wieder drauf verlässt und dass man das übersehen hat, was dann hm. ja, ist ja, das. Ja, wir machen so entweder
1: mal so ein Kreuz drauf oder so ein Marker, genau, ist auch immer ganz gut. Wenn irgendwo so was abläuft. Und wenn man eben merkt, ab nächste Woche ist ein neuer Monat, für uns das ist das ja immer so, ich glaube, ab Donnerstag checken wir das Ampularium bei uns. Jeden Donnerstag, ist egal wie. Und ähm, wenn wir wissen, okay, nächsten Donnerstag ist das schon abgelaufen, dann wird es auch sofort
0: runtergenommen. Ne? Genau. Und bitte nicht einfach so in den Hausmüll oder rausschmeißen. Ja, normalerweise also das ist ja jetzt Steuergeldverschwendung hier. Wer weiß, wenn man es in der Woche noch hätte verbrauchen können, Ja, unglaublich. Grausam. Naja. Ähm, du wolltest jedenfalls weitermachen mit. Herzkraft steigende Medikamenten oder auch Indotropika. <lacht> ja, das da ist wollte also ein, ich hingehen. Ich muss an diese Bezeichnung kenne ich tatsächlich nicht. Ja,
1: schon mal gehört, früher in der Schule, aber danach auch nie wieder. Es gab doch nie einen Arzt, der zu mir gesagt hat, also ich hätte jetzt gerne mal so ein schönes Inotropika da könnte man mal reinhauen. Ja, ja ich würde gerade sagen, da denke ich dann irgendwie an Karibik. Ja, so ein bisschen klingt es auch. Aber <lacht> ähm, tatsächlich ist es ein Medikament, was jeder von euch schon mal gehört hat. Epinephrin hat man vielleicht nicht so gehört. Ihr kennt es unter dem Handelsnamen den Namen Adrenalin. Ja. oder Supra genau genau Suprarenin Supra ne, Adrenalin äh, viel verwendet einige wissen auch schon was es macht auch die die nicht in der äh, Rettungsdienst sind Adrenalin ja steigert die Herzkraft und sorgt dafür wenn ihr das zum Beispiel spritzt dass das Herz hier ja Kraft gesteigert wird und vor allen Dingen auch schneller läuft ne? also wer so manche Filme schon gegeben hat wo manche einer, naja damit massakriert wurde oder eben Arztfilme ja da geht das Herz schon mal ein bisschen hoch ja ähm, Dobutamin eben auch ein äh, Medikament, das Herz Herzkraft steigern ist.
0: So schnell wolltest du das Adrenalin jetzt hier wegfliegen?
1: Nein, ich wollte nur mal kurz ähm, das anreißen. Ist das, wirklich, das ist wirklich Ich gucke mir mal die Liste an. Hast du dir mal die Liste angeguckt, dass wir heute hier alles besprechen könnten?
0: Ja, aber jetzt hier, äh, das, also das jetzt so schnell. Also Adrenalin äh, ist ja ein ganz normales also Hormon, das in den Nebennieren gebildet wird. Und ähm, das wir alle auch haben im Körper. Ja. Und das eben, äh, wie der Christian schon sagte, so gewisse Dinge steuert, zum Beispiel dieses Fight-or-Flight ähm, Modus aktiviert mhm. im Körper. Also jetzt ähm, kämpfen oder abhauen, das heißt Engstellung der Gefäße ähm, und dann den Körper im Prinzip darauf vorbereitet, dass man jetzt äh, Flucht flüchten kann oder eben Gas geben kann. Ja, dass die Herzfrequenz steigt. Der Blutzucker steigt übrigens, hm. deshalb äh, bei Hyperglykämie kontraindiziert, weil, ähm, wie war das, regt in der Leber die Glykogen irgendwas an, was dann zu Glukose? Genau, Glukagon und, und
1: Glykogen, ne? gab es früher mal genau, so im Bio-Unterricht. Dann ja. steigt
0: Glukose und gleichzeitig wird ähm, die ähm, Insulinausschüttung gehemmt und dann steigt eben der Blutzucker hm. und Yes, macht man, äh, hauptsächlich gibt man das bei Reanimationen ähm, aufgrund eben der genannten Effekte und ja, eigentlich gibt man es nur bei Reanimationen und, und bei allergischen Reaktionen, beziehungsweise genau. allergischen Schock Da ich auch weiß ich
1: Zwei Und Arten. Asthma? Ne?
0: Ich frage mich gerade, ob wir schon mal mit dem Asthma gegeben haben oder ob ich es gerade mit dem allergischen Asthma, beim allergischen Asthma,
1: mal genau. Aber bei ja. allgemein allergische Reaktionen, bei den Atemwegen wird es vernebelt. Ne? Genau, ähm, weil es die Bronchien Wenn Atemwege sind, hat man aber auch einen äh, allergischen Schock dazu. Ne? Dann kann man, also nur allergischer Schock, äh, nur intramuskulär. Ne? Allergischer Schock mit ähm, Atemnot dazu oder ne? Und dann äh, auch noch mit vernebeln. Und ähm, sorgt eben auch dafür, dass hier die Atem- na, die Bronchien sich auch mit und äh, dann äh, weiter dann die Leistungsorgane, Herzkreislauf äh, und Herz, äh, Herzkreislauf, also schon die, die Lunge und Herzkreislauf eben hier ähm, gesteig, gestärkt werden. Und
0: ist übrigens der Grund, also zum Beispiel ähm, hängt es, hemmt es auch die Uterusaktivität und die Magen-Darm-Aktivität, es wirkt ja auf die glatte Muskulatur auch, ähm, mhm. ist auch der Grund, warum man genau dann nicht auf Toilette muss, aber vielleicht danach. Das heißt also, wenn, ähm, ihr, wenn ihr
1: doch noch doch ganz doll auf Toilette müsst, und ihr wisst,
0: es ist noch weit fangt an zu laufen <lacht> und ja, euch irgendwie Theo, zu hetzen? Nee, ohne, ungelogen, ja, aber ja. so ist es. Also ich musste mal beim Joggen. Das Ding ist ja, ich jogge ja, also ich bin ja relativ trainiert, ohne jetzt hier flexen zu wollen. Das heißt aber auch, ich würde jetzt behaupten, mein Adrenalinspiegel, wenn ich so gerade 18 Kilometer laufe, ist nicht mehr der höchste, weil ich ja in diesem Trott bin einfach. Und wenn ich dann merke, boah, ich muss auf Toilette, ähm, dann fange ich richtig an, Gas zu geben, zu sprinten. Und dann hat sich das Thema tatsächlich auch, bis ich zu Hause bin, erledigt. Das ist richtig krass. Also wenn ihr mal aber
1: Louis im Park seht und er läuft, ja, als wenn <lacht> es keinen Morgen mehr gibt, dann könnt ihr ihm auch eure Toilette zu Hause anbieten. ja.
0: Genau, aber ähm, so schaut es aus. Und in relativ tiefen Dosen wirkt es tatsächlich auch dann wieder ähm, Herz, erweitert es zum Beispiel auch die Herzkranzgefäße, also in hohen Dosen, die wir wahrscheinlich eher nicht erzielen. Hat aber eine relativ kurze Wirkdauer, nur ja. drei bis fünf Minuten. Bei der Reanimation habe ich eine Studie gelesen. Ähm, wirkt es, wenn man es super schnell IM gibt, also intramuskulär, genauso wie die erste IV-Gabe, könnte man also machen. Interessant, Weil das habe ich zum noch
1: nie gehört. Da wurde mir noch nie in der Vorbildung mal gesagt. Finde ich cool, ja.
0: Ich weiß tatsächlich nicht, von wann die Studie jetzt war. Die war relativ jung. Das wurde an 20 Schweinen getestet. Die wurden in die Reanimationspflichtigkeit gebracht, dann reanimiert. Und dann hat man eben untersucht, wie jetzt Adrenalin, IV und IM sich unterscheiden. Und bei der ersten Gabe, tatsächlich kann man es auch IM machen. Ähm, die Armschweine. <lacht> genau, die Armschweine. Ar das war jetzt ein <lacht> de, 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 de. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, ich habe mich ja tatsächlich mal gefragt, warum es denn so ist, dass man es beim allergischen beim allergischen Schock zum Beispiel IM gibt und nicht IV und ähm, warum das denn so anders wirkt? Und es ist tatsächlich so, dass das Muskeldepot einfach dieses Adrenalin langsamer abgibt. Hm. Und ähm, wenn man es intravenös gibt, dann wirkt es direkt und gibt Vollgas. Und wenn man es in den Muskel spritzt, dann dauert es eben ein Weilchen. Und auch nicht leicht alles auf einmal. Und deshalb könnte man sich, haben wir schon mal gesagt, als gesunder Mensch, ohne Probleme, das, ohne dazu aufrufen zu wollen, in den Muskel jagen, aber eben nicht in die Vene.
1: Ja, der Blutzuckerspiegel wird angestiegen, genau, das haben wir ja schon gesagt. Und ähm, es ist übrigens auch, äh, wie hieß es denn nochmal? Es beschleunigt die Erregungsleitung übrigens auch. Ihr kennt das vielleicht. Vielleicht habt ihr schon mal erlebt, es gibt, kommt ein Notfall, ihr kommt mit dazu und so weiter und habt irgendwie so einen klaren Gedanken. Ihr, habt, ihr könnt wirklich viele, viele Situationen ähm, plötzlich besser aufnehmen in dieser ganzen... In diesem ganzen Stress und das funktioniert eben auch bei Flucht und so weiter oder bei Verteidigung. Ähm, sorgt eben dafür, dass ihr einfach mal klarer denken könnt. Bis zu einer gewissen Schwelle übrigens. Danach äh, verfällt man dann ja in so eine Art Tunnelblick und oder oh, wird total crazy. Naja, also Adrenalin ist schon ein tolles Ding, ne? Epinephrin.
0: Und hat in der Notsituation keine Kontraindikation. Ja. Das ist echt der Vorteil davon. Mhm. Weil es ja tatsächlich, muss man ja sagen, es ist ja auch ist ja nicht so, wenn der Körper es nicht selbst produzieren würde. Mhm. Also, ähm, genau.
1: Bist du, bist du jetzt zufrieden
0: mit deinem Adrenalin? Mit jetzt bin ich zum Thema man? Adrenalin einigermaßen zufrieden. Notzahn wird wahrscheinlich jetzt noch an einigen Punkten denken, na, aber aber, ja, aber, 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 aber,
1: aber, aber guck in die SAAs. <lacht> genau. Genau, da kommen wir mal äh, zu Vasokonstriktoren. Also wenn man so manchmal Latein hatte vielleicht und kann man sich erschließen, was das macht. Ne? Die äh, gefäßverengenden äh, Medikamente, Vasokonstriktoren, äh, zum Beispiel Norepinephrin. Klingt das wie Epinephrine, ist ein Noradrenalin Nor dann auch eben genannt. Ist auch ein Botenstoff, übrigens ein körpereigener, ne? der ähm, als, als, als Stresshormon ebenfalls wirkt, ne? genauso als Neurotransmitter und ähm, wird, glaube ich, im Mark gebildet, den Nebennieren. Nicht, also das in, kann
0: sein, tatsächlich. Genau, kommt mit dazu.
1: Genau, sorgt eben dafür, dass die Gefäße verengt werden, der Blutdruck ähm, damit auch gesteigert wird
0: kriegt man immer als Perfusor, ne?
1: Hm, genau, NA nennt sie auch gerne mal. Ja. Also wenn ihr irgendwo mal unterwegs seid, was ich, wir haben es am Hubschrauber zum Beispiel immer ganz viel, ne? Wir, wo, wo ist das NA? Wie viel habt ihr da eingestellt? Und dann guckst du erstmal so als Neuling an, so, was ist ein NA? Notarzt habe ich hier neben mir. Nee, damit ist das Noradrenalin gemeint, ja.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass wenn man das vereinfacht sagt, dass das Adrenalin hauptsächlich die Rolle des Hormons übernimmt und das Noradrenalin die Funktion des Neurotransmitters. Das eine ist und auch vor das allen Dingen, also Noradrenalin ist nicht Herzkraft steigern zum Beispiel. Ja, ja, das, ein, das, das ist, ist nur wichtig.
1: vasokonstringierend. Also es sorgt nur dafür, dass die Gefäße verengt werden und damit der Blutdruck gesteigert wird. Und Adrenalin bewirkt aber direkt an den Rezeptoren der, der Organe, also Herz oder hier eben die Gefährt. Genau, Bronchien. ist halt ein Hormon.
0: Ja? Und dadurch, dass der Noradrenalin, das Noradrenalin wesentlich die Aufgabe des Neurotransmitters übernimmt, genau. ähm, ist die wichtigste Aufgabe die Weiterleitung von Signalen über das zentrale Nervensystem. Willst du jetzt auch noch Kontraindikationen reinhauen? Ich habe schon gemerkt, du willst ja wirklich äh, total darüber reden. Nee, ich will keine Kontraindikation. das überlasse
1: ich jetzt dann wiederum dir. Ich muss mal, glaube ich, meine App rausholen. Ich habe immer so eine Rettungsdienst-App und da gucke ich auch immer nach Kontraindikationen einfach, weil...
0: Tatsächlich, ich weiß auch nicht, ich habe auch so eine App, Medikamente oder so heißt die, ich hm. kann es dir gerade nicht sagen, wie sie genau heißt, aber ähm, das ist ja im Prinzip auch schnell ergoogelt. Auf jeden Fall. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, jetzt, was ich nur noch aus meinem begrenzten Wissen weiß, dass Noadrenalin kontraindiziert ist bei Bluthochdruck, Korpulmonale, Engwinkelglaukom, Hypertyriose, Pheochromozytom, schwerer Atriariosklerose mit Stenosen, wahrscheinlich noch die schwere Corona-Sklerose oder schwere Herzmuskelinsuffizienz vielleicht auch noch die schwere Niereninsuffizienz ich lese es natürlich ich wollte nicht sagen, ab lies
1: nicht zu schnell ja dass die Leute auch alle schön mitschreiben können aber ähm, genau nee, alles da gut. ist es eben aber ich habe jetzt hier tatsächlich auch in meiner ich, ich werde mal die Rettungsdienst App hier nebenbei mal aufhaben übrigens kann ich nur empfehlen eine Rettungsdienst App ich weiß gar nicht ob die was kostet aber die habe ich gern mal dabei weil da steht immer so viel schönes drinne und ähm, hilft im Notfall auch mal ganz fix ja no? Ich hatte letztens eine Patientin, die mich doof angeguckt hat, weil ich das Handy mal rausgeholt habe. Und sie dachte, ich schreibe eine SMS. Aber ich habe einfach nur was nachgeguckt.
0: Yes, dann hast du hier stehen Acrinor. Acrinor. Was ich mir immer super tatsächlich wieder merken konnte über den... Ist es der Wirkstoff Cafedrin oder ist Cafedrin einfach nur äh, ähm, der Handelsname? Ich
1: dachte eigentlich Acrinor wäre das der Wirkstoff. Nee, aber Cafedrin, es ist
0: Cafedrin und ist, äh, genau. Theodrenalin. Theodrenalin äh, beide chemische Abkömmlinge des Theophyllins. Sind in der Kombi Acrynor genannt, Handelsname. Ja. Und ähm, das konnte ich mir mal gut merken. Kann man sich vielleicht auch merken? Kaffee drin, was steckt da drin? Kaffee. Kaffee. Was habe ich bei nach Kaffee? Habe ich hohen Blutdruck? Und das ist tatsächlich genau das, was Acrynor macht. Es steigert den Blutdruck macht euch wirklich überall Eselsbrücken.
1: Ne? Ich glaube, anders äh, bin ich auch nicht durch die Prüfung gekommen, einfach weil die Eselsbrücken mich da wirklich gerettet haben. Das lernt man übrigens im Lateinunterricht wunderbar, <lacht> Eselsbrücken zu machen. Aber auch hier genau. wieder, äh, ne? auch das gleiche Engwinkelglaukom und sowas kontraindiziert, da immer ein bisschen aufpassen, mal nachfragen. Auch bei Volumenmangel soll man
0: es nicht geben. Wusstest du kurz, ich weiß, ich platze gerade aus mir raus, dass Salbutamol kontraindiziert ist bei einer Hyperthyreose ja. und bei einer schweren Dass man da Schilddrüsen,
1: äh, Funktion, Überfunktion einfach mal abfragen muss. Ja, Was man ich habe auch keinen Arzt ist. gehört,
0: der das gemacht hat. Ich wollte gerade sagen, ich dachte mir, als ich hier die Kontraindikation von Adrenalin gelesen habe, dachte ich mir, huh, ja. werde ich mal dran denken jetzt in Zukunft. Also äh, von Adrenalin, von Salbutamol, mhm. also Hyperthyreose. Tachyarrhythmie, Kardiomyopathie, okay, schwere KHK, Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz sind teilweise schon Sachen, wo man also gerade die Hyperzyriose, da muss man aufpassen. Aber Salbutamol, da kommen wir nachher noch zu, wenn wir dann an die respiratorischen Sachen gehen. No. Kommen wir nachher zu, aber das Cafedrin, wo wir gerade waren, das Acrinor, also das Kaffeeding, das ist dann hauptsächlich, keine Ahnung, wenn jetzt ein Patient kollabiert ist in Folge <lacht> orthostatischer Dysregulation, also synkopiert hm. und äh, dann der Blutdruck vielleicht noch im Keller ist, ähm, dann könnte man mit ein bisschen Akrinor den Blutdruck auch wieder steigern. Ist aber nicht freigegeben, ne? Für die Notfallsanitäter.
1: Nee, nee, das ist, welche Freigaben sowieso gemacht werden, das ist klar. Das, das müssen sowieso andere entscheiden. Und die oder die SAAs. Zumal ich hier in Rostock auch nicht sagen könnte, das dürft ihr alle geben, geht doch gar nicht. Das machen alles die ärztlichen Leiter oder LeiterInnen da draußen.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Aber tatsächlich, Acrinor habe ich gar nicht so oft mm -mm, so oft gegeben. Das Schöne ist, es gibt ein Medikament, das macht genau das Gegenteil von Acrinor. Genau. Das heißt, theoretisch könnte man auch direkt wieder da intervenieren und sich dann so hin und her... So links Ein bisschen schaukeln und die Patientin und der Patient
1: hat Kopfschmerzen schon, weil immer hoch und runter geht. Genau, die Vasodilatatoren. Ne? Konstringieren ist immer zusammenziehen, dilatieren, immer auseinandergehen. Ja, Das geht übrigens mit Pupillen auch ganz gut. Da hört man dieses Wort eben auch. Und ähm, dafür oder auch gibt es eben diese Antihypertensiva, äh, wie zum Beispiel Urapidil. Das kennt man jetzt ganz oft, weil oft kämpfen wir eher gegen hypertensive Krisen an. Ja, und da gibt man dann sehr, sehr gerne eben auch mal das Urapidil. Das ist Blutdruck senkend oder auch Ebrantil. Und genau. genau ähm, Auch da äh, immer vorsichtig sein. Vor allen Dingen, äh, wie man es aufzieht, fragt bitte die Ärzte da. Ich glaube, das ist immer in so 15 Milliliter Ampullen. Und dann nimmt dann äh, der gewiefte Notfallsanitäter schrägstrich Rettungssanitäter dann gerne mal so eine 20 Milliliter Spritze. Jetzt muss ich wirklich noch mal nachgucken, ob das da war oder beim anderen oder bei Dippi. Ich glaube, es war bei Tipi. Ich glaube, da verwöchte ich gerade was. Ich wollte
0: gerade sagen, Urapedil kenne ich als 25 ja, Milligramm. Ja. Ich habe es verwechselt gerade nämlich, mit Tipi. <lacht> Dass du es dann schön in Fünferschritten Schritten quasi ah,
1: aufziehst. Es ist wirklich so. Also es ist so, wenn so die Ampulle dann siehst. Das Problem ist, im Rettungsdienst da hast du so viele Medikamente teilweise, also du nimmst immer nur so ein paar, weil die anderen, die verwendest du kaum. Also gut, Urapedil äh, hat bei uns zum Beispiel das NEF nur. Ich weiß nicht, habt ihr es bei euch auf dem Rettungswagen?
0: Yes. yes. geben wir Sir. auch. Tatsächlich auch ohne NES.
1: Weil es ja auch in den SAAs mit drinne steht. Ne? Richtig. Und, ähm, das auf jeden Fall zu nehmen, ne? 10 bis 50 Milligramm EV, sagt man immer, vor allen Dingen langsam applizieren. Ja,
0: nicht jeden In 5 Milligramm Schritten titriert. Richtig. Das heißt, wenn man das 25 Milligramm, die 25 Milligramm Abpulle aufzieht auf eine 5 Milliliter Spritze, habe ich pro Milliliter 5 Milligramm. Das heißt, ich gebe dann immer so einen Milliliter und dann gucke ich, was passiert. Mhm. Wenn man das im Schuss gibt, dann ist Feierabend.
1: Wichtig. Bitte nicht bei Schwangerschaft verwenden. Ja, Bei Schwangeren, die mal einen hohen Blutdruck haben könnten, da ist es auch vor allem auch oder eben schon gewordene Mütter, wie in der Stillzeit, da soll man es eigentlich normalerweise auch nicht geben. Ja, und ähm, was eben passieren kann, haben wir auch gerne mal bei Urapidil, ist Übelkeit, Erbrechen ja, als Nebenwirkung. Kopfschmerzen tatsächlich. Hm. Genau, ne, knallt auch nicht rein. Es kann auch dazu führen übrigens, dass äh, Tachygardin oder Bradykardien entstehen, also der das Herz schneller schlägt oder eben langsamer. Deswegen ist sowieso bei Medikamentengabe immer die, die mit Herzkreislauf einhergehen und die den beeinflussen, natürlich ein Monitoring immer erforderlich. Ja. Um, ja. Und ansonsten gucken, man soll ja sowieso bei jedem Medikament nachfragen, ist irgendwas anders, juckt die Haut oder sowas, das kann nämlich auch zu, ähm, habe ich noch nie gesehen, ganz ehrlich bei Aurapidil, aber auch zu anaphylaktischen Reaktionen führen, aber das ist ja bei jedem Medikament irgendwie machbar, fast jedem Medikament. Ja.
0: Wobei ich tatsächlich auch schon Studien gelesen habe, dass ähm, weil du sagtest, dass bei einer Präeklampsie äh, wohl auch bei Hypertension man äh, Urapidil geben könnte. Aber hm. da, genau, da gibt es auch schon Studien, wie genau sich Urapidil denn auswirkt, wirklich, wenn der Patient einen Schlaganfall hat. Und äh, das ist immer, also beim Patienten zum Beispiel, der Hämo, einen, einen Schlaganfall hat, sagt man immer, man soll eigentlich keinen Blutdruck senken. Der hat meist einen sehr hohen Blutdruck, hm. meistens das auch die Ursache, damit überhaupt noch was ankommt. Aber auch da... Äh, habe ich jetzt auch schon Studien gelesen, wie weit man denn vielleicht. Ich wollte gerade
1: sagen, bis ja. zu einem gewissen Blutdruck. Ne? Also man, bei einem 250er systolischen Blutdruck, da sollte es den schon mal ein bisschen senken. Ne? Aber man sollte da auch nicht zu tief rangehen. Ich möchte behaupten, so bei 180, 170 systolisch. Äh, bis dahin ist es äh, erstmal in Ordnung, das zu senken. Ja? Also unter 200 auf jeden Fall, aber ähm, da bitte immer aufpassen, ich würde mir da auch einen Arzt dran holen. Also meistens hat man, wenn man so einen Schlaganfall durch Bluthochdruck hat, sowieso schon einige andere Hausmedikamente mit dabei. Und da bin ich sowieso immer super vorsichtig, was es angeht, da noch irgendwie was geben zu wollen, wenn ich es denn dürfte. Ne? Also wäre ich sowieso. Deswegen passt da immer auf, guckt euch die Medikamentenliste an und wenn ihr euch nicht unsicher seid, dann holt euch einen Arzt dazu. Ganz einfach, eine Ärztin. Ne? Ah, hier wird noch fleißig getippt, hier wird noch recherchiert, hier wird noch geguckt.
0: Ja, ich habe nur gerade die ähm, die Studie gesucht, weil mich das tatsächlich jetzt interessiert hat. Ich habe sie gerade gefunden: Antihypertensive Therapie Taktik in hypertensiver Krise kompliziert bei hämorrhagischem Stroke. Hm. So heißt diese Studie. Also jetzt das war jetzt übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche: ja. Antihypertensive Therapy Tactics in Hypertensive Crisis Complicated by Hemorrhagic Stroke. Ja. Aber Dauert jetzt tatsächlich gerade, bis es Das lädt. werden wahrscheinlich jetzt ja. andere
1: hier wahrscheinlich auch noch machen. Äh, ich hatte letztens ein lustiges, äh, kurzes Gespräch mit äh, dem, dem Klaus. Wir reden ja immer über ihn, ne? unser Notarzt, der jetzt mittlerweile in Schleswig-Holstein wohnt, nicht mehr in Rostock. Ich habe ihn übrigens gestern gesehen bei unserem Hansa-Spiel. Äh, da ist er nämlich Notarzt gewesen. Ähm, war schön. Auf jeden Fall hat ihn das mal beschäftigt wegen Salbutamol Atrovent. Ich weiß, wir gehen nachher erst drauf ein, aber das sind so zwei Medikamente, die gibt man immer zusammen. Ähm, und da fragte er sich, warum wir notfalls Rettungsassistenten immer fragen, ob wir es mischen dürfen für den Arzt. Na, das wurde uns mal vorgegeben und er sagte, du, im Studium kriegen wir das immer so. Aber er ist dann auch genauso wie du und ich. Et muss, wir müssen gleich nachgucken. Wie war das nochmal? Schnell mal nachsuchen und so weiter. Das ist schön, wie wir uns da so gleichen alle. <lacht> also wenn ich mich da irgendwas frage, dann gehe ich nicht erst zu 5000 anderen Leuten und frage, du, weißt du übrigens, äh, wie läuft denn das jetzt hier? Sondern dann recherchiere ich das meistens selbst. Ich habe ein Handy, ich habe Google und hoffe, dass ich das Richtige
0: finde. Yes. Ja. Es steht übrigens in der Studie unter anderem, dass ähm, die Target Blood Pressure Levels, also dass der Zielblutdruck innerhalb von 20 Minuten erreicht werden sollte, weil eine langsame Blutdruckreduktion ähm, mit einer schlechteren Prognose assoziiert ist mhm. und dass Ebrantil aber eine effektive und sichere antihypertensives Medikament ist Dennoch ist es für euch, ich, ich, ich habe immer ein bisschen Angst dass die dann ankommen, ja
1: aber der Louis hat gesagt er hat in der, in der Studie gelesen, also Leute wirklich äh, die SOPs, SAAs wie auch immer ihr sie nennen möchtet, die sind für euch maßgeblich, ne? Abweichungen aufgrund irgendwelcher Studien können sich da eben Genau, nur das wär's noch An der
0: Einsatzstelle äh, hört mal, aber der Luis, äh, der hat in der und der
1: Studie Echt? gelesen. Deswegen bin ich immer äh, ein bisschen vorsichtig hier mit solchen Aussagen. Deswegen schwitze ich auch tatsächlich mal bei diesem Thema Medikamente, weil das kann auch mal ganz schön nach hinten losgehen, wenn äh, da einer sagt.
0: Aber, also was die Studie auch sagt, ist tatsächlich, ähm, ich kann sie dir ja mal schicken, dann kannst du sie in die, keine Ahnung, was tun, dass tatsächlich... Ja. Ähm, Blutdruckwerte von 136 bis 149 mm Quecksilbersäule für Patienten mit, ähm, mit hypertensiver Krise, kompliziert durch hämorrhagischen Stroke, dass die ähm, diese Blutdruckwerte mit einem besseren Überleben ähm, verbunden sind. Mhm. Das heißt, laut dieser Studie sollte man eigentlich in diesen Wertebereich
1: senken. Liebe Ärztinnen und Ärzte da draußen, antwortet uns Nach doch einfach mal. Nach ich, ich
0: schicke dir mal den Link von der Studie, die ist von 2013. Ich meine, es hat sich ja nicht durchgesetzt, also vielleicht war die auch nicht repräsentativ. Ich habe sie gerade nur überflogen.
1: Ah ja, toll. Und jetzt ähm, beschäftigen wir uns mit Dingen von 2013, was ich wahrscheinlich noch nicht mal durchgesagt habe. Wir packen es einfach mal rein. Ihr schreibt uns per E-Mail, haut das E-Mail-Postfach voll. Äh, wir haben ja ein bisschen Zeit. Ich bin jetzt sowieso in Köln und da kann ich die Zeit im Hotel oder auf ähm, der Promenade einfach mal nutzen, eure E-Mails dann zu beantworten. Shitstorm über Urapidil und Blutdrucksenkung im Allgemeinen bei, yes. hemorragischen, äh, bei hemorragischen Apoplexen. oder so. Ja. Genau. Weiter im Text. Weiter im Text, die Anti ja. Anticholinerika. Ja. Äh, Atropin wäre damit zum Beispiel. Wir blockieren den Parasympathikus. Ähm, und da ist Atropin eben ganz groß in Mode. Genau. Wo wird es verwendet? Bei der Herzrhythmusstörung? Also wenn das Herz langsam schlägt und dann auch noch unregelmäßig. Oder eben auch, ähm, mal gelesen, bei einer Vergiftung mit Alkylphosphaten. Da kann man es dann auch geben. Ähm, E605 Intox zum Beispiel, <lacht> ich finde ich immer gut das war früher schon mal E605 Intox, was? Ja, klingt gut ne? genau, genau. natürlich auch hier wieder das Engwinkel Glaukom, wenn das vorherrscht, bitte nicht nehmen auch bei Schwangerschaft soll man es nicht unbedingt geben ne? und der Stillzeit auch kontraindiziert und es kann natürlich auch dazu führen wenn man auf dafür zu viel gibt oder zu schnell gibt, dass es zu Tachykardien kommt oder eben zum Glaukom ja, also da bitte immer ein bisschen yes. drauf achten ja. Es macht übrigens den Mund gern mal trocken. Da vom Bericht, die wollen dann immer gern trinken, die Leute. Haben sie was zu trinken? Da haben sie wirklich nichts zu trinken. Mein Mund ist so trocken. Äh, am besten die Leute ein bisschen darauf vorbereiten, dass der Mund davon doch mal ein bisschen trocken werden kann. Ja. Hast du es denn wirklich schon so oft appliziert? Nee, Oder aber wenn? wenn, also ich hatte in letzter Zeit wirklich ein paar ähm, BAAs, ne, Bradikade, mir absoluter Und äh, da haben wir das dann auch immer mit angesagt. Einfach, weil das schon öfter vorgekommen ist. Und Atropin war da einfach mal Mode. Gut, mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ähm, dann die anti ja, Herzdurchblutung wird hierbei verbessert. Ähm, zum Beispiel durch
0: Nitro. Ja? Äh, haben wir übrigens als IV-Lösung unter anderem. Nitro als IV? Ach was, ja. Das finde ich auch interessant. Ja, ich war auch fasziniert, es zu sehen ja. tatsächlich. Wir
1: haben Nitrolingual als, ähm, Richtig. als Handelsname, ne? Das ist eigentlich dieses kleine Sprühmedikament, wo man immer auf dem Protokoll reinschreibt, ein Hub. Ja. Ich glaube, das ist auch fast das Einzige, wo man das hat. Ja. Ganz vorsichtig sein mit dem Ding. Ich weiß, ich weiß nicht, also ich habe letztens gestaunt, dass Nitro auch indiziert bei Hyper Hypertonie ist.
0: Mittlerweile, Mittlerweile. Ne? das war ja lange Zeit ein Off-Label-Use. Richtig. Also ein, äh, eine Nebenwirkung, die aber nicht zugelassen war als, äh, ja. als, als Haupteinsatz. Und ich musste Und tatsächlich, tatsächlich jetzt mal
1: nachgucken, es steht tatsächlich hier auch überall drin, als Hypertonie-Medikament. Ich glaube, in den SAAs steht es auch schon. habe ich gesehen, da gab es den Unterschied zwischen Nitrogeben oder Urapidil. Hm?
0: Genau, das Problem ist eben, dass es schlecht zu steuern ist. Hm. Und der Klassiker ist ja eigentlich, dass es immer beim Herzinfarkt mit dabei war. Hm wenn die Patienten so einen starken Brustschmerz haben und so weiter und so fort, dass man dann so einen Sprüher gibt, dann führt das zu einer Vasodilatation, also sprich die Gefäße werden weitgestellt. Einige sprühen das auch beim Zugang legen, zum Beispiel auf die Venen, ja. wenn die Venen so schlecht sind. Das ist übrigens ein Offline-Use, ne? Das äh, denke ich mir dann auch jedes Mal. Und ähm, das soll auch eben die Vorlast senken. Mhm. Und ähm, deshalb ist das da relativ gern gesehen. Das Problem ist eben, es ist relativ schlecht zu berechnen, wie alles, was man irgendwie oral da so gibt, genau wie Biotensin ja auch, das heißt, kann auch sein, dass der Patient dann mal blutdruckmäßig 30 mm Quecksilbe-Säule verliert. Hm. Wobei das ja besser ist, als sie langsam zu senken, wie wir gerade gehört haben. Ja, aber sorgt übrigens
1: auch für Kopfschmerzen. Ne? Also das ist so, wenn du niedrig gibst, immer gleich sagen, es könnte sein, dass sie Kopfschmerzen bekommen. Das ist normal. Ja, Eine der stimmt. häufigsten Nebenwirkungen übrigens mit dabei. Ne? Und eben auch die Hypotonie dann... Ähm Deswegen also Nitro ganz vorsichtig, bitte vorher immer einmal erstmal irgendwo anders hinsprühen, Ja, möglichst nicht in eure Richtung, übrigens ein Hub sind 0,4 Milligramm, ja, ähm, nur mal so für diejenigen, die das mal berechnen wollten oder sowas ähnliches, das gibt man gerne bei Angina pectoris ja, oder pectanginösen Beschwerden, Herzinfarkt
0: ist es tatsächlich organisiert, aber habe ich selten noch gesehen. Ähm. Ähm, nee, stimmt. Ja, wir sparen uns das auch komplett tatsächlich mittlerweile. Hm. Also ich habe manche Ärzte, äh, die machen äh, das noch.
1: Ja, ne, geben ihm schon mal As heparin. Hoch. Ja, genau und du hast eigentlich ASS Heparin und genau, aber genau. Kardiales Lungenödem kann das übrigens auch gegeben werden. Genau, hm. das stimmt. Genau. Aber ich finde ja eigentlich müsste Atropin ja Nitro heißen. <lacht> So vom Effekt her. Vom Effekt her, ja, aber wie sie, äh, Schmeckt übrigens ein bisschen nach Minze, könnt ihr den Patienten immer gerne sagen. Ja. Riecht auch so. Riecht auch so. Na, so ein Pfeffi. So ein kleiner Pfeffi in der Luft. Ja, da riecht man schon immer, wenn du so in einen Rettungswagen reinkommst. Ah, guck mal, das Nitro war mit dabei heute. Hm. Ja. Genau. <lacht> äh, dann so. gibt es noch die Diuretika. Ja, ach, wenn die
0: ins Spiel kommen, dann müsst ihr euch wirklich beeilen mit dem Rettungswagen. Also Vor allem das Schleifendiuretikum. Hm. Äh, also, das habe ich ja gehasst. Wirklich, weil man ja da auch Niere so lernen muss. Und Niere ist ja nun mal nicht ohne.
1: Genau, und dann habt ihr und, das Medikament Furosemid ja, oder auch Lasix genannt. Ja, ich, sowieso, darunter kenne ich es auch noch. Ähm, immer mal nachgucken, wie es bei euch bezeichnet ist. Und äh, gibt es meistens in, bei uns jetzt zum Beispiel in 20 Milligramm Ampullen, weiß ich. Ja, weiß ich kann's das letzte Mal, dass wir das gegeben haben, ist so ewig her. Ich kann es dir habt gar nicht ihr sagen. keine, mein Gott, also äh, welchen Altersdurchschnitt
0: habt ihr so in eurem Einsatzgebiet? Okay, schon alt, aber das, du darfst ja nicht nach dem Altersschnitt <lacht> fragen. Du nein, musst nein. ja nach den, äh, nach den nach den nach den kardialen der, Problemen, <lacht> nach dem Anteil an äh, Rettungswagenindikationen zur Einsatzfragen. Ah, und okay. Hm richtig. Okay, ja. gut, ja gut, dann äh, lassen wir das Alter jetzt mal weg, sonst heißt es nachher hey, wir sind noch ähm, altersdiskriminierend,
1: genau. das wollen wir natürlich auch nicht, aber es ist eben so, also Furosemid gibt es bei uns auf vielen Medikamentenplänen schon von manchen Patienten und äh, wir geben es auch gerne mal bei Beinödemen zum Beispiel, ne, also kardiale Lungenödeme, äh, Aszitis ne, oder ähm, auch beim Nierenversagen. Ja? Ja, ja bei Akuten sagen, soll ist es zumindest indiziert das habe ich jetzt gerade tatsächlich, das letzte habe ich nur
0: abgelesen, da war ich jetzt auch gerade erstaunt, weil Aha. es schwemmt ja aus, aber und zwar es über die wirkt, Nieren. Es, kann es aber, wirkt in der in der Händle schleife hm? deshalb schleifen deshalb kann man sich das so gut merken, mhm. dass wiederum, die wiederum in der Niere ist, das ist ja wieder so ein Fall für sich, und da es eben ausschwemmend wirkt, muss der Patient dann viel auf Toilette, deshalb dieser Teufelskreislauf, wenn der Arzt zum Beispiel, zum Beispiel, muss, man muss sich das vorstellen, wir haben ja die zwei Herzkammern, und jetzt hat man beispielsweise eine Rechtsherzinsuffizienz. Das heißt, die rechte, rechts ähm, ist nicht mehr so stark, die Pumpleistung. Mhm. Und das heißt dann, dass sich alles, das linke pumpt ja ganz normal, die pumpt und pumpt nach rechts, mhm. einmal durch den Körper durch. Und da rechts nicht hinterherkommt, staut sich das dann quasi. Genau. Und ähm, dass sich dadurch, dass sich das dann staut, Fängt dann an, wir haben ja schon über Osmose und die ganzen Transportprozesse da besprochen, fängt das dann an quasi, ähm, die mhm. Flüssigkeit sich einzulagern, in so ganz beliebten Stellen, in Extremitäten vor allem. Mhm. Und, in dem ähm, äh, interzellulären inter Raum und so. Ja. In dem interzellulären mhm. Raum. Mhm. Und um das eben auszuschwemmen, also um so ein bisschen der Niere zu sagen, komm, gib mal Gas hier. Kann man eben Medikamente nehmen, wie zum Beispiel Lasix. Man munkelt so einen Rettungsdienstlertrick, um den Kollegen zu veräppeln, ist ihm das in Kaffee zu mischen, damit er auf Toilette muss. Aber ähm, das äh, Problem ist tatsächlich dann, dass die Personen mit Rechtsherzinsuffizienz, die bekommen das dann verschrieben, ähm, sagen dann aber, rufen dann an. Weil sie trotzdem Wassereinlagerungen haben, dann fragst du, sie haben doch Furuse mit verschrieben, wie können sie denn Wassereinlagerung haben? Dann sagt sie, also das ist Medikament, da muss man so viel auf Toilette, deshalb nehme ich das nicht, weil man so viel auf Toilette muss. Und das ist halt ein Teufelskreislauf, ja. ne? weil man muss halt auf Toilette gehen, weil das Wasser löst sich ja nicht äh, in Luft auf. Man muss es halt über den Hahnleiter rauslassen.
1: Hm. Komisch. Nee, aber wie gesagt, wenn wir das geben und ihr müsst losfahren, fragt den als ob wir das nicht im Rettungswagen geben können, wenn die Patientin schon auf der Trage liegt und ihr quasi abfahrbereit seid. Das ist manchmal ganz, ganz zuträglich, weil wenn die pullern müssen, das drückt so sehr bei denen dann. Am besten Katheter legen ja, dann.
0: Also dann machen gleich, rein, nicht, aber
1: gleich rein damit. Also Furosimid auf jeden Fall. Ist zur Entlastung des Herz-Kreislauf-Systems, hatte Luis ja schon gesagt. Kann man sich übrigens super merken. Ne? Rechts ist immer, wenn die Beine dick sind, ist immer Rechtsherz. Und wenn Lungenödem oder Lars in der Lunge ist, dann immer Linksherzinsuffizienz.
0: Weil ja die Rechtsherz vermuten. meist aufs, Link her, aufs Linksherz äh, überschwappt. Und hm. dann ist es eine globale, Glo globale Herzinsuffizienz. Hinz,
1: oh ja. ja, und die Kommt damit dazu, genau.
0: Möchte man nicht haben?
1: Ja, ansonsten äh, bei äh, Hypokaliämie, die man jetzt nicht unbedingt äh, immer feststellen kann, weil ihr habt kein Labor großartig da, soll man es aber nicht nehmen. Also wenn ihr sagen schon, ich habe sowieso immer so einen niedrigen Kaliumwert, dann soll das nicht genommen werden. Und natürlich, wenn die Leute dehydriert sind, ergibt auch gar keinen Sinn. Irgendwie, ne? <lacht> ja, man muss es wahrscheinlich hinschreiben, <lacht> aber ja. ja. wahrscheinlich. Also, genau, also, wenn die auch ausgetrocknet sind und sowas. Und wenn sie nicht mehr, schon lange nicht mehr auf Toilette gegangen sind. Also, eine Anurie, ähm, da sollte man es auch nicht unbedingt geben. Verstehe ich auch nicht so richtig, steht aber hier drin.
0: Ja, wer weiß. Ja. Vielleicht erhöht sich dann irgendwo ein Druck. Weil wenn sie lange nicht mhm. auf Toilette sind, vielleicht mhm. haben sie ja dann ein Harnverhalt Und ja. dadurch, dass du dann aber nochmal das Ganze beschleunigst, ich weiß es nicht. Ja. Kann kann, kann jetzt vielleicht mal Können wir mal hier den Dr. Sex einladen, unseren Urologen? Na, Der kann uns das doch mal erklären wahrscheinlich. Der kann uns das ja. doch mal erklären. Kann genau. übrigens auch und die
1: Nebenwirkungen, weil ja äh, Sachen ausgeschwemmt, werden, also Flüssigkeit ausgeschwemmt, wird, auch zu Hypotonie führen. Ne? Also der Blutdruck immer wieder überprüfen bitte. Ja, Kann auch zu Thrombosen führen. Klar, wir führen Flüssigkeit aus. Das kann jetzt nicht sein, dass Blut trockener, aber es kann schon dafür zu führen, dass dann Thrombosen. Auch entstehen. Ähm, deswegen da auch mal ein bisschen mit drauf
0: achten. Die Frage ist: Jetzt sind wir gerade bei, ähm, bei der Niere. Sollen wir ganz kurz die, äh, die Nierenkolik mitnehmen?
1: Inwiefern? Achso, äh, du willst jetzt in die Nierenkolik und äh, Buskalik? Nur die zwei Medikamente, ja.
0: weil die geben wir eigentlich, gibt man dir bei nichts anderem jetzt groß, außer jetzt vielleicht zu Anbeginn einer Schmerztherapie, aber. Ähm, bei Nierenkoliken ist es nämlich so, also das ist mal ganz typisch, dass die Patienten dann dieses, äh, diese Wellenförmigen Schmerzen haben und äh, das heißt Nierenstein oder Wellen. Wellenförmig Wellen, ja Nieren genau Nierenstein das tut dann weh und ähm, über die über die ja, versuch, wird ja versucht auszutreiben dieser Nierenstein und diese Wellenbewegung das spürt man halt immer wenn die Niere gerade mal versucht und ähm, das erfüllt man dann eben auch, wenn man so klopft, hinten auf den Rücken unten so auf Beckenhöhe und die dann schon Aua sagen, mm, dann weiß man schon, was los, ist, schon los ist. ist. Und weil das unfassbare Schmerzen sind, ähm, empfiehlt sich, gibt es dann äh, tatsächlich lange Zeit, hat es das gegeben, Novalgin und Buscopan, also Metamizol und Butylskopalamin. Buscopalamin, ja. genau. Und jetzt habe ich aber gehört, letztens, wir hatten das tatsächlich letztens mal gegeben, Novagin, Buscopan, Novagin ist ein Schmerzmedikament, Buscopan soll das Ganze ein bisschen lockern. Und ähm, tatsächlich habe ich jetzt aber letztens erfahren, dass das in den S2K-Leitlinien nicht mehr empfohlen wird, das Buscopan. Die Und ähm, Ja, tatsächlich, wir haben es danach erst äh, erfahren. Ich weiß nicht, wusstest du das, dass mm -hmm. es raus ist? Nein. Nee, aber es gibt eine ganz einfache Begründung. Und wir haben auch letztens Jahr mit Dr. Sex, deshalb kam ich darauf, darüber gesprochen, mit dem Volker, der sagte das auch nochmal explizit, dass es raus ist, weil ähm, man herausgefunden hat, damit es einen Effekt hat, dieses Brustgurtpaaren, mhm. müsste man das in extrem hohen Dosen geben, weil es so schlecht resorbiert wird. Und das Problem ist, wenn du es in diesen hohen Dosen gibst, dann überwiegen die Nebenwirkungen quasi der Wirkung. Und deshalb soll man es gar nicht... Genau, geben. Nebenwirkungen, Hypotonie, Tachyarrhythmia kann
1: da auch dazu kommen, also ein unregelmäßiger Herzschlag und auch hier wieder die Mundtrockenheit, aber das ist glaube ich das kleinste Problem, aber das Engwinkelglaukom kann auf jeden Fall da auch vorkommen und deswegen
0: Also <lacht> Glaukom, ich kann nicht mehr. Ich sehe Christian die ganze Zeit mit diesem Glaukom. Ja! <lacht> ja
1: ich, du weißt, also ich weiß gar nicht, vielleicht bin ich auch einfach betroffen, weil uns das so
0: oft gesagt wurde, dieses Glaukom, ja wir mal alle also tierisch. <lacht> ist halt doof, ne? Also, ähm bist du irgendwie von der von den Ophthalmologen, von den von den Augenheilkundlern dafür bezahlt worden, jetzt immer aufs Engwinkelglaukom? um hinzuweisen. Ja und von Apollo egal was er den. sagt, am Ende ach ja und übrigens denkt dran das Engwinkelglaukom, das wäre mir noch mal wichtig.
1: <lacht> naja, also äh, es wurde uns oft einmal auch ich weiß gar nicht wer ich glaube ich glaube nur eine Ärztin die das so oft erwähnt hat, wo es Engwinkelglaukome immer gibt und das war immer das Wichtigste für sie. Aber egal, schöne Grüße ebenfalls. Jedenfalls jeden wer es
0: nachlesen will, es steht auch tatsächlich in der S2K-Leitlinie hm. in der letzten mit dem Buscopan, dass man nur noch Metamizol geben soll, sprich Nuralgin. Morphin soll man ja eigentlich nicht geben, weil es nämlich genau auf diese Muskulatur anregend wirkt, meine ich, das Morphin uh -huh. und eben nicht entspannt. Wobei da, wenn man wieder diskutiert, ist ja eigentlich eine Nebenwirkung und eigentlich die Wirkung des Morphins ja dann höher bezüglich Schmerzen. Kann man jetzt wieder hin und her diskutieren, aber ähm, ja, Novalgin muss man mal aufpassen, weil es eben tatsächlich nicht wenige Menschen gibt, die darauf allergisch reagieren. Deshalb immer vorher fragen oh, am besten, ja. haben sie das schon mal genommen, das Novalgin? Hast du schon mal erlebt, allergische Reaktion auf Novalgin? Nein. Oha. Oder habe ich's? Ich glaube schon, doch. Also ich
1: habe es schon erlebt. Ähm, eigen appliziert, also quasi noch nie genommen und jetzt tut was weh und ach ähm, ja, mein, also mir geht es damit immer ganz gut. Jetzt habe ich es meinem Mann mal gegeben und dann stehst du da. Ja? Dicke Zunge und alles mögliche. Der Mann droht zu ersticken. Ähm, und irgendwann hat das Herz dann auch gesagt, Radikadie, finde ich gut. Ähm, also noch nie unseren Notarzt, den wir da hatten, so schwitzen sehen da einmal. Ganz, ganz kurz nur, aber... Äh, er war schon etwas aufgeregt. Abgestürzt ist. Ich <lacht> ist mir gerade das Handy <lacht> so. Der Christian ist mir gerade umgefallen. Ja, das tat weh. Äh, Antiarrhythmika, komm jetzt dran. Äh, Behandlung von Herzrhythmusstörungen ist eigentlich auch schon das Wort. Anti, ne? gegen Ja Und hemmt die Erregungsbildung bzw. Leitung in den Herzaktionen direkt. Ja Ein äh, Medikament davon ist das Adenosin. Was die meisten Rettungsdienste Rettungsdienst mehr kennen, ist Amiodarone kennen ja viele von euch eher, gerade aus der Reanimation. Bei Kammerflimmern wird es ja dann auch mitgegeben. Oder eben auch Metoprolol, was da noch ist, jetzt nicht bei der Reanimation, aber als Antiarrhythmiker hier auch mit zu erwähnen. So.
0: Ja, yeah. Adenosin hemmt die Ausschüttung übrigens der Neurotransmitter, Dopamin und Noradrenalin. Und wer jetzt aufmerksam zugehört hat, weiß da jetzt, dass es im Prinzip... Eine gegenläufige Wirkung hat, als das nur Adrenalin, sprich das äh, ja.
1: Als quasi Antidot Anti gegen Adrenalin oder so. nach dem naja, Motto. So,
0: so kann man es jetzt, glaube ich, tatsächlich nicht nee, nennen, das eben aber ähm, der Blutdruck so ein bisschen sinkt und mhm. die Herzfrequenz gemindert wird. Das macht dann Adenosin, auch Adrika genannt, meine ich. Mhm. Und ähm, ja, eigentlich. Habe ich das tatsächlich, glaube ich, auch erst einmal erlebt, dass das äh, appliziert wurde?
1: Mhm.
0: Nee, ich es auch dagegen? schon, das ist ja
1: in diesen riesen Ampullen drin, ne? Genau, und ich habe es einmal mit schon miterlebt bei einer jungen unter 18-Jährigen, die eine absolute, äh, also richtig schnelle Tarygadie hatte und die nicht runterbekommen hat. Da hat man das Adenosin, auch,
0: Adenosin dann auch mitgegeben. Ja. Ähm, ich meine mich mal, auch zu erinnern, mhm. dass ähm, ich wie Kollegin Kollege mal erzählt hat, dass die auch bei so einer VT waren, mhm. was weiß ich, und ähm, dann haben sie das gegeben, weil es irgendwie, dann gab es einen kurzen Reset, dann hast du gesehen, dass kurz äh, gar nichts war ja. auf dem EKG und dann fing das Herz wieder an zu schlagen und dann war es eine Arrhythmie und die konntest du dann sehen, die war ja. vorher aber überlagert durch diese, ähm, durch diese, dieses... Äh, die, äh, ich bin auch schon völlig, bin durch, ich schon völlig durch, durch Durch die, die, ähm, die Tachyarrhythmie. Ich bin
1: der Meinung, ich habe es letztens bei Notruf Deutschland gesehen und ich glaube bei Doc Caro sogar, ähm, wo da über Adenosin gesprochen wurde und wo das ganz heikel war, weil man überspringt ja quasi einen Herzschlag. Man sorgt für einen kurzzeitigen Herzstillstand, so haben sie es beschrieben, ganz, ganz dramatisch, wie der Fernsehen so eben so ist. Na, aber Adenosin genau, also sieht man sehr selten, dass es mal irgendwo gegeben wird. Da muss die Ärztin, der Arzt äh, da schon wirklich schon sure sein, dass man das machen sollte. Ne? Ähm, war Verfahren schon mal äh, bestimmt gemacht das hat jetzt nichts mit Herzrhythmusstörung Hedrhythmus, zu tun, aber mit ne? Äh, kann man auch gerne mal, wenn man noch gesund ist, ähm, auch mal versuchen.
0: Also Gase Jetzt musst du es aber auch erklären. Nase zu zum war. Beispiel
1: und gegenatmen, äh, also gegenpressen, um den Vagusnerv ein wenig zu reizen und dann äh, kann man tatsächlich zugucken auf dem EKG beziehungsweise ähm, dem SpO2, also dem, die Herzfrequenz einfach peripher am Finger gemessen, wie die Frequenz dann mal runtergeht. Und wenn man jetzt Glück hat, bleibt sie unten. Aber ähm, ich habe es tatsächlich nur einmal erlebt, wo es unten blieb. Ansonsten ging es immer wieder gleich hoch. Oder große Schlucken Oder kaltes Wasser, Wasser trinken. trinken. Ja, gro große Schlucken kaltes Wasser. Na, ja, weil auch. der
0: Vagus haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja, am Parasympathikus anschließt quasi hm. im vegetativen Nervensystem unterscheidet man Sympathikus, Parasympathikus. Der Sympathikus ist dafür zuständig, dass es der Körper Vollgas gibt und der Parasympathikus eben genau für das Gegenteil und ähm, ja, die kann man eben darüber stimulieren, wobei bei älteren Herrschaften ist, äh, das war immer kontraindiziert, weil es da ja dann zum Platzen eines Gefäßes aufgrund Überdruck im Kopf kommen könnte.
1: Hm, hm. Gehen wir mal weiter, ich glaube, wir haben jetzt, wir machen jetzt noch drei, dann sind wir mit Kreislauf durch und dann haben wir eigentlich schon die kleine Spazierrunde für für Hundeliebhaber äh, schon geschafft. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in so ein Teil zwei
0: rübergehen, war mit Medikamenten. Ja, wahrscheinlich, stimmt. Ich sehe ja, es folgt ja noch respiratorisch ZNS und sonstige. Mhm. Ei, 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 ei. Ja, Ja, das Ampularium ist gut
1: gefüllt. Nicht nur auf den RTE, ja. sondern auch auf den NEFs. Und wir, ich denke mal, da wird der ein oder andere enttäuscht sein, wenn
0: wir nicht alle irgendwo mal angesprochen haben. Dann ja. macht noch die Antikoagulantien und die thrombozyten Das kann man ja fast einfach zusammen machen. Aber kann fast man eigentlich zusammen, zusammen ne? Die
1: Antikoagulantien sind eben Gerinnungshemmer, ja, sorgen dafür, dass äh, das nicht weiter gehemmt wird. Das äh, hat nichts mit thrombozyten zu tun. Da gibt es eine eigene Klasse eben dafür. Und zu den Antikoagulantien gehört, dass äh, Heparin meistens in 5000 internationalen Einheiten gegeben, oft gerne bei Herzinfarkten oder bei Myokardinfarkten oder eben bei allgemein... ACS. Genau.
0: Akutes Koronarsyndrom. Genau,
1: ich war gerade raus. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie, wie die Kontraindikationen sind. Eigentlich ähm, nur Überempfindlichkeit ne, oder starke Blutung, da soll man natürlich das nicht geben bei Heparin. Äh, ansonsten, ja, ich finde das eigentlich immer sehr oft verwendet, schon bei uns, intravenös gegeben, zusammen eben mit ASS, was ein Thrombozyten ist. Ja ähm, und äh kann
0: man sich merken, aggregieren kommt ja von Anhäufen mhm. und Thrombozyten, Thrombozyten, man möchte also im Prinzip hemmen, dass sich Thrombozyten anhäufen genau. sprich äh, der Thrombus zum Beispiel noch größer wird hm. Ich meine, es wirkt da irgendwie am Klebstoff. Ich kann es jetzt auch nicht gerade so. Das Fibrinogen sagen. oder so meinst du? Ne? Genau, ja, hm,
1: genau. Äh, also das soll einfach dafür sorgen, dass das nicht erst aufkommt, dass dann noch mehr. Also ein Herzinfarkt ist nicht unbedingt immer nur ein Verschlu kompletter Verschluss. Das kann auch eine Verengung durch äh, eben so eine Ansammlung mit unter sein ähm, oder durch eine ne, durch, durch eine Verwirbelung, äh, die da schon entsteht und damit das nicht noch weiter entsteht, vielleicht sogar sich ein bisschen auflöst, bisschen. Eigentlich nicht.
0: damit das Blut quasi so richtig schön an dieser Engstelle aber noch vorbei ja,
1: flutscht das Show so richtig wird schön zum einen verdünnt
0: gleitet. und zum anderen verhindert in Anführungsstrichen, dass äh, da das ganze Ding noch größer wird mhm. an der Stelle.
1: Wenn es denn dann passiert ist, na, dann also es gibt eine Thrombose, es ist eine da, dann gibt es eben noch die Fibrinolytika, die lösen das ganze quasi wieder auf, sorgen dafür, dass die Thrombose hoffentlich sich auflöst ähm, und ist auch bekannt dann eben in der Lysetherapie. Lyse haben einige schon gehört, gerade bei Schlaganfällen äh, angewendet, na, dass man dann Lyse macht und es ähm, kann auch mal passieren, dass es auflöst.
0: Oh, wer letzte Woche genau.
1: zugehört hat, <lacht> äh, um dann auch schon vor Ort manchmal gemacht wird von Notärztinnen und Ärzten.
0: Habe ich tatsächlich noch nie mitbekommen. Habe ich damals in der Schule gehört, habe ich noch nie, noch nie mitbekommen. Dann ja, könntest du noch Beispiel nie. bei
1: Myokardinfarkten wahrscheinlich, vielleicht.
0: Also in Berlin wird es ja scheinbar gemacht. Hm. Äh, im Demo, auch wenn es in der Drei Monate, äh, in der drei, im Drei-Monate-Outcome zu keiner zu keinem Unterschied führt, wenn man es erst in der Klinik tut. Hm. Aber ja.
1: Genau, weil Medikament ist es die, die alte Blase. Die alte Blase, die alte Blase, ja, oder auch RTPA genannt. Ja. Äh, wie gesagt, auch noch nie, genauso wie du, habe ich es auch noch nie auf dem Notfallort irgendwie mitbekommen, dass das mal gegeben wurde oder eine Lyse schon dort angefangen wird. Ne, aber gut, erstmal. Die
0: Frage ist, angenommen. Du hättest jetzt eine Reanimation mhm. und ähm, würdest äh, den Patienten, der hättet, würdet ihr wiederholen und der hätte dann einen ROSC, also einen Return of Spontaneous Circulation, Circulation sprich einen ja. Spontankreislauf und da würdet ihr in, im 12-Kanal richtig große ST-Hebungen sehen. Mhm. Würdet ihr den, wenn ihr das jetzt hättet, ähm, dann eine Lysetherapie starten. Man
1: soll, äh, soweit ich
0: weiß, nach den erc leitlinien sogar darüber nachdenken, eine Lyse zu starten.
1: Und ich hatte auch schon einmal, ein, das weiß ich nach einer Reanimation nach Rosk, dass es dort in Erwägung gezogen wurde. Ne? Das zu machen. Also wie sie haben es drauf auf den NEFs meistens. Ich hoffe bei euch auch da draußen. Ähm, und man kann das auf jeden Fall schon mal in Erwägung ziehen. Muss man aber wirklich absprechen. Äh, ab, abgehen, äh, absprechen. Äh, allgemein soll man natürlich nicht bei Apoplexen das einfach machen. Warum nicht? Ihr habt, kein, ihr habt kein MRT da oder sowas. Ihr müsst nachgucken, ist es eine Blutung oder ist es wirklich ein Thrombus im Hirn und das könnt ihr nicht sehen. Also bitte kommt nicht auf irgendwelche blöden Ideen, da RTPA bei einem äh, Schlaganfall vor Ort zu geben, ohne äh, Bildgebung oder ähnliches. Ja? Ähm, ich hoffe mal, dass da nie das, jemand also auf so eine Idee kommt.
0: Das Interessante ist tatsächlich aber, dass es eine Form des Schlaganfalls gibt, die zu einer Troponinerhöhung und zu einer ST-Hebung führt, zu Absterben Ach. von. Äh, genau. Deshalb weiß ich dann nicht, ob man das dann auch wirklich äh, ob man das wirklich machen sollte. Diese dann, Entscheidung
1: aus. überlasse ich super, super gerne den Notärztinnen und Notärzten. Weil es gibt, da wie gesagt, ähm,
0: bei einer ICB, also einer intrakraniellen Blutung zum Beispiel, ähm, kann es wohl dazu so ST-Veränderungen, ST-Streckenveränderungen kommen im EKG, dass du eben denkst, der Patient hat einen ein äh, Herzinfarkt, hm. aber er hat eigentlich eine Hirnblutung. Und dann ist das wiederum auch sehr, sehr schlecht, äh, das Blut zu verdünnen.
1: Hm. Auf jeden Fall. Ja. Gut, haben wir also mit diesem Medikament hier aufgehört, sind jetzt quasi durch mit den Herz-Kreislauf-Medikamenten. Das waren auch die, die am meisten, also die, die Kategorie, die am meisten Medikamente jetzt eben beinhaltet, so im Rettungsdienst. Ne? So ich bin tatsächlich mal aufs Feedback gespannt. Ich auch. <lacht> ich bin auch sehr gespannt, was da kommt. Es wird wahrscheinlich viel gefachsimpelt. Ähm, Mal gucken. Vielleicht, äh, schreibt uns auch einfach mal. Hat es euch geholfen? War interessant? War es langweilig? Ähm, haut mal was raus. Auch an diejenigen, die zum Beispiel gar nichts mit Rettungsdienst zu tun haben, ob euch das trotzdem vielleicht ein bisschen weiterhilft. Aber bitte jetzt nicht in die nächste, nächste Apotheke gehen und eine nach alte Blase fragen. da ne? <lacht> Wäre dann schon ein bisschen komisch. Nein, bekommt ihr auch ja. nicht. Also die meisten Medikamente, die wir euch jetzt vorgelesen haben, die bekommt ihr auch gar nicht. Äh, so im Handel.
0: Genau. Und nicht vergessen, die beste Therapie ist eigentlich immer im Krankenhaus. Ähm, ja, ist ja so, darfst du jetzt nicht lachen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel schon wieder überlegt, dass es ja einen Schlaganfall oder eine, eine Form einer Hirnblutung gibt, ist ja nicht das gleiche, ja, ja. Form eine Form einer Hirnblutung gibt, die der ja ST-Streckenhebungen macht hm. und dich dazu verleiten könnte, eine völlig falsche Therapie äh, zu nehmen, nur weil du nur eine ganz begrenzte Diagnostik hast, das ist halt schon doof. Ne? Ja.
1: Nee, ich musste gerade nur so, so schmunzeln. Äh, die beste Therapie ist immer im Krankenhaus, weil wir in letzter Zeit ein paar Patienten hatten, die dachten, so Erkältung im Krankenhaus, das kann man auch einfach mal besser behandeln als beim Hausarzt. Deswegen habe ich sie jetzt gerufen als Rettungsdienst, weil im Krankenhaus, da kommt man immer schneller gesund raus.
0: Wir das, hatten jetzt übrigens, das erzähle ich, ich glaube ich noch hm. zum, zum Abschluss, ähm, weil mich viele gefragt haben, ihr habt zwei Stunden reanimiert, wer meine Story verfolgt hat auf Instagram, hat das vielleicht äh, gesehen, weil wir bei einer Reanimation waren, die zwei Stunden ging, und ich muss sagen, es war halt auch wirklich, ich saß gerade mit dem Auszubilden, es war nichts los, es war mit, es war nichts los, wir hatten zwei Einsätze hm. und dann saßen wir da, waren vier Stunden nicht rausgefahren, dann meinte ich so, hatte ich gerade eine Story hochgeladen, wo ich meinte, die Einsatzbremse, Louis ist wieder unterwegs. Keine Minute <lacht> später geht der Melder, gemeldet Brustschmerz, äh, intern 2, wieder hingefahren, und dann, ich war als Letzter, bin ich reingetrottet, hörte dann nur, ja, Reanimation. Und er hatte wohl über Schmerzen am ganzen Körper geklagt, auch so ein bisschen auf der Brust und äh, ist dann äh, reanimationspflichtig geworden, schnappatmend, als wir eingetroffen sind. Ähm, wir haben dann reanimiert natürlich direkt, hatten am Anfang wohl eine pulslose elektrische Aktivität, die relativ relativ zügig in eine Nulllinie übergegangen ist. Und ähm, haben dann reanimiert, reanimiert, reanimiert und das war wirklich im absoluten Outback von Köln. Das heißt, ähm, wir haben dann ähm, ein Löschfahrzeug nachgefordert und äh, als, zu, zur Reanimationshilfe. Das heißt, das Löschfahrzeug war dann, ich glaube, 10, 15 Minuten später da und die haben dann, ähm, wir haben uns mit dem Löschfahrzeug abgewechselt mit, dem, mit den Reanimations- oder mit den Wiederbelebungsmaßnahmen, haben dann immer entsprechend Leitlinien aus Adrenalin gegeben in regelmäßigen Abständen. Man muss halt sagen, dass. Ja, leider tatsächlich, obwohl wir ja, wie gesagt, noch als er schnappatmend war, eingetroffen sind. Also Schnappatmung ist ja keine Atmung, wichtiger Unterschied, aber trotzdem. Ähm, also, obwohl er ja frisch reanimationspflichtig geworden ist, ähm, haben wir da gar nichts, gar nichts reißen können. Und eben auch mit nachgefordert äh, haben wir aber das ähm, Elena-NEF, Ober Oberarzt-NEF, wie es auch genannt wird, eben weil das noch ein bisschen mehr auf dem Fahrzeug drauf hat. Zum einen kommt da nochmal ein etwas erfahrener Arzt. Ähm, zum anderen hat das Fahrzeug eben eine Lukas, sprich eine ähm, mechanische Reanimationshilfe und ein äh, Ultraschall. Und mit dem Ultraschall haben sie dann den Herzmuskel, äh, den Herzmuskel, sei ich schon, den, das Herz geschallt einmal und dort eben gesehen, dass der Patient eine Perikardtamponade hatte, sprich eine Herzbeuteltamponade und entsprechend konnte das, ähm, also im Herzbeutel war eben Flüssigkeit, Blut. Blut Flüssigkeit. Genau, der Herzbeutel wurde, das Herz war dadurch so eingeengt, dass es nicht mehr pumpen konnte. Und ähm, dann ist ihm eingefallen, dem Arzt, dass wir einen ähm, Herzbeuteltamponadenset, set also ein tamponaden set auf dem Nef haben. Das kam dann, dann wurde vor Ort ähm, das Ganze punktiert. Mit Sonografie auch, also mit ja, Schallen? unter Ultraschall, mhm. genau, aber jetzt, das ist jetzt kein krasses Ultraschallgerät, das sieht aus quasi wie so ein Handy, an dem so ein kleiner Kopf drauf mhm. ist, das muss man sagen, hat wirklich, wirklich lang gedauert und ähm, deshalb hat das halt Ewigkeiten gedauert, diese Reanimation und dann muss man sagen, tatsächlich, dann wurde es punktiert, es lief auch Blut raus, ähm, es hat sich aber nichts am Zustand des Patienten verändert, mhm. ähm, es ist natürlich eine reversible Ursache, ist ja auch in den Haars und Hits mit drin, in den Hits. Und deshalb sollte man es natürlich machen. Wir haben uns tatsächlich gefragt, hätte man es vielleicht lieber im Krankenhaus gemacht? Da dann wieder Stichpunkt beste Therapie im Krankenhaus. Und wie viel soll man wirklich auf die Straße verlagern? Weil wir aus meiner Sicht schon 20 Minuten gebraucht haben, bis wir an dem Punkt waren. Und da war auch No-Flow-Time dabei, wo man jetzt gerade nicht drücken durfte, damit wirklich auch der richtige Punkt gefunden wurde. Ah, okay. ähm, hm. Bis man dann auch wirklich das machen konnte. An dem Punkt war das zu machen. Und ähm, wir sind dann noch 11 Kilometer in die Uniklinik gefahren, also waren da auch ordentlich unterwegs, ich glaube 15 Minuten oder so, nur Alarmfahrt hm. und ähm, dort hat man dann tatsächlich äh, die Reanimationsmaßnahmen mit dem Lukas, also hm. Lukas hat die ganze Zeit reanimiert und dort hat man die Reanimationsmaßnahmen, glaube ich, noch zwei, drei Minuten, nachdem man die BGAs kam, also die Blutgasanalysen eingestellt ähm, er hatte wohl tatsächlich unmittelbar nach der Punktion ist das CO2 mal kurz angestiegen, da wussten wir jetzt allerdings nicht, lag das doch vielleicht daran, dass er jetzt gerade schneller bebeutelt hat oder nicht, ähm, oder langsamer bebeutelt hat und ähm, genau, haben dann tatsächlich, ist der Patient dann verstorben, 65 Jahre, ähm, ja und deshalb ging das Ganze eben zwei Stunden lang und tatsächlich, was ich so ein bisschen abstrus fand an der ganzen Geschichte, wenn man mit so vielen Leuten da ist, bleibt halt keine Arbeit mehr übrig, also ich stand dann tatsächlich 20 Minuten völlig nutzlos rum, weil ähm, der Praktikant war vorne beim Notarzt, die ennie fahrerin hat das angegeben, was sie angeben konnte noch, aber das war halt dann auch immer weniger, weil der Elena ja ganz eigene Sachen dabei hatte, das heißt, es war im Prinzip so eine Sache zwischen drei, vier Leuten Fünf Leuten und dann standen wir mit dem Elef, haben uns natürlich so ein bisschen um die Frau auch gekümmert, um die Ehefrau, genau, die das dabei
1: war. Genau, das wäre so mein Vor Vorschlag noch gewesen, was man so machen könnte. Genau, konnte. aber selbst
0: das machst du ja nicht mit zehn Mann. Nee. Ähm, genau. Oder du machst und, einen Müllbeutel auf und sammelst schon mal
1: so ein bisschen auf, was sich so antritt. Ja, das, das war immer.
0: wie immer ganz ungünstige Lage auch in dem Zimmer mm, okay. und da musste man auch erstmal umbauen quasi. Ähm, mm. Ja, deshalb zwei Stunden tatsächlich. Krass.
1: Ja, das ist ähm, genau. Dann sollte man lieber. Aber wir haben etwas alles, das, das kann man da zum muss. Zum Beispiel, Videolaryngoskopie überall einheitlich zu machen. Ich glaube, das würde einigen Ärzten und ähm, vielleicht auch NotfallsanitäterInnen helfen, da besser zu intubieren.
0: No. Ja, aber ich muss tatsächlich sagen: also, das haben wir, Videolaryngoskopie. Cool. Ähm, ich muss halt sagen, man kann sich nachher aber nicht vorwerfen, man hätte nicht alles gemacht. Also man hat ja wirklich alles mhm. gegeben, das muss man nun mal Fall. wirklich sagen. Es ja. war ja auch alles an Manpower da und zwei Ärzte, zwei NEFs, also ja, aber ja. deshalb zwei Stunden. Ja. So kann das dann eben auch mal gehen. Und irgendwie ist mir dann hat mir jemand geschrieben, du hast ja jedes Dienst, jeden Dienst eine Reanimation. Und dann ist mir tatsächlich aufgefallen, mein letzter Dienst lag zwar schon etwas zurück, aber auch der war ja am Freitag den 13. und auch da hatten wir eine erfolglose Reanimation. Mhm. Deshalb auch wieder, das hatten wir glaube ich schon mal gesagt, man muss sich darauf einstellen im Rettungsdienst, dass es eigentlich alltäglich ist, auch wenn es komisch klingt. Aber genau dafür ist der Rettungsdienst mhm. ja da. Und ähm, es ist deshalb nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen und äh, ein Spaß, sondern man muss sich im Prinzip darauf gefasst machen, dass man einen Beruf ergreift, in dem man jeden Dienst reanimiert. Vielleicht sogar mehrfach. Und ähm, natürlich ist das vielleicht das Mehrfache eine Seltenheit, aber man sollte sich zumindest nicht mit diesem Beruf, für diesen Beruf entscheiden und sagen, ja, so oft ist das ja nicht. Und das eine Mal, das mache ich dann schon oder packe ich dann schon irgendwie. Man muss sich eigentlich damit beschäftigen und so tun, als wäre es wirklich Alltag. Aber da habe ich wieder gemerkt, wenn man die Leute drauf drillt, und du wirst ja auf Reanimationen gedrillt und auf diesen Algorithmus, dann läuft sowas einfach wie am Schnürchen.
1: Auf jeden Fall. Wenn, das vor allem drauf, wenn du drauf gedrillt bist, geht das sowieso ganz gut. Und ich bin der Meinung, jetzt die letzten Reanimationen liefen bei uns echt gut ab. Also mein Kollege meinte auch so, ich wüsste nicht, wie das mit dem und dem und dem Kollegen ist. Da würde ich dann viel mehr Befehle geben müssen, also Anweisungen geben müssen, äh, als wenn ich das mit dir gemacht hätte oder so. Also wenn man so einen Kollegen auch hat, wo man weiß, der hat was drauf, oder das werden bei uns ja oft zwei Rettungsassistenten oder zwei Notfallsanitäter drauf. Da läuft das dann auch. Ne? Aber ich muss auch sagen, unser, unser Neuling bei uns, obwohl er eigentlich viel nur KT gefahren ist früher und auch das auch nur für ein, zwei Monate, macht sich echt gut. Also der hat schon eine Reanimation mitgemacht und die Kollegen sagen, klasse, hätten wir, hätten wir nicht gedacht. Wir dachten, wir müssen ihm mehr sagen und erzählen, wie es funktioniert. Also, ja, das ist doch schön. Auf jeden Fall. Eine noch schöne E-Mail, die lese ich nochmal kurz zum Ende vor. Es kommt von der Wiebke, die hat äh, die Folge 13 scheinbar jetzt gerade erst passiert und äh, die hat uns eine schöne E-Mail geschrieben. Erstmal, dass sie äh, vielen lieben Dank für euren tollen Podcast. Auch als medizinische Laie freut sie sich und sagte, es ist spannend und informativ und trotzdem immer wieder schön und lustig und es macht ihr Spaß, es zu hören. Äh, am Anfang hat sie meinen Namen auch komplett falsch verstanden. Sie dachte immer, ich heiße Sammy ist blind. Okay, gut. Dann sollte ich mich einfach deutlicher ausdrücken, bis sie dann einmal in die Shownotes reingeguckt hat. Es gibt also Leute, die gucken wirklich in die Show notes rein. Schön, schön auch mal zu hören, dass die Mühe sich lohnt. Und sie hat eben zur Folge 13, da haben wir nämlich mal darüber geredet und gelacht darüber, wie die Kids immer so gerne zum Rettungswagen winken. Und wenn die Mamas dann immer daneben stehen und freudig mitwinken und sie sagt, das macht sie mit ihrer Tochter, die jetzt knapp drei Jahre ist, auch. Allerdings nicht, weil sie es so toll findet und wenn wenn man zurückgewunken, wenn zurückgewunken wird und das Blaulicht angemacht wird vielleicht auch mal, sondern weil sie ihrer Tochter... Äh, beibringt, dass Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei so tolle Personen sind, so schreibt sie das und für sie auch da sein werden, wenn sie mal Hilfe braucht und wenn sie später dann unterwegs ist, alleine draußen, kommt er dann auch mal vor, dass sie dann auch weiß, dass das so mit die einzigen Personen sind, fremden Personen sind, die sie dann auch, denen sie dann auch vertrauen kann, wenn da irgendwas sein sollte und die sie dann rufen kann und Schön, dass unser Podcast da so quasi da auch äh, oder beziehungsweise der Rettungsdienst im Allgemeinen dann da auch hilft. Also liebe Kolleginnen und Kollegen der Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und so weiter, immer schön zurückwinken. Ja, das ist Lehrstunde für die Kleinen.
0: Genau. Und an dieser Stelle muss ich tatsächlich dann, bevor wir jetzt einen endgültigen Cut setzen, einmal meine Freundin grüßen, die mir vorgeworfen hat. Sie würde sich ja wie ein ein Geist fühlen, <lacht> weil wir bei der Geschichte, wo wir erzählt haben, dass wir feiern waren damals, sie einfach komplett ausgelassen oh haben.
1: Oh nein, ich weiß, jetzt ich, habe ich, ich ganz ehrlich, ich muss ja auch immer so ein bisschen äh, überlegen, erwähne ich jetzt oder nicht. Will der Luis das ja. überhaupt? Es ist ja auch mal ja. privat und in, intim leben, no? stimmt. Aber die, ähm, die darf man ihren Namen sagen? Ja.
0: Das wiederum weiß ich nicht. Okay. Das müsste ich tatsächlich sagen. Äh, Lass mir da mal
1: raus, aber äh, liebe Richtig. Grüße und es war toll, Sie das erste Mal kennengelernt äh, zu dürfen.
0: Ja. Ich sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hab schon jetzt muss ich nicht mehr auf der Couch schlafen.
1: Sehr gut. Ähm,
0: ansonsten schreibt uns ganz gerne, wir haben jetzt, es ist die Ereignisse überschlagen sich. Der Christian kommt, ich nehme quasi jetzt auch schon wieder nur Podcasts auf, ja, ja. wenn er nach Köln kommt. Und ähm, wir haben ja zum einen noch den Juristen, wenn gesagt, wenn ihr da irgendwas habt fragt gerne noch, bis Dienstag habt ihr noch Zeit. Ansonsten, Mittwoch haben wir zwei Hebammen. Da freue ich mich auch schon drauf, wie immer. Ich glaube, das habe ich schon fünfmal gesagt. Ich freue mich auf die Hebammen,
1: ja auf jeden Fall. aber auch auf die auf die Rechtssache. Und als ich das schon bei meinen Kollegen erwähnt hatte, die haben auch gesagt, so, oh, klasse Sache, fragt doch mal dies und jenes. Also ich habe da auch ein bisschen was mitgebracht. Und noch eine Sache, wir haben übrigens Sonntag. Also jetzt kommt der Podcast raus und jetzt ist es nochmal die allerletzte Chance für euch, ja, ähm, euer Recht zu, zu nutzen, wählen zu gehen, Leute. Dafür haben äh, andere hart gekämpft. Geht bitte, wenn, wenn ihr es jetzt am Sonntag hört, äh, ins Wahllokal und wählt unseren Bundestag. Ja, das ist super wichtig. Ähm, also den Podcast die jetzt ausmachen und äh, wählen gehen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, setzt euer Kreuz und ähm, Yes. nehmt es wahr, das ist ganz wichtig für Demokratie und äh, für alles andere und ich glaube, ihr werdet das Kreuz an der richtigen Stelle setzen. Ja, wenn nicht der Wahlomat ist übrigens eine gute Empfehlung nochmal. Daran nachzukommen. <lacht> ja, das stimmt, wird überall wieder nachgedacht. <lacht> Gut, in diesem Sinne freuen wir uns, bleibt gesund und wir sind sehr gespannt, wie nach diesem Podcast am Abend ähm, auch das Ganze ausgeht und wer nachher dann äh, in den Bundestag mit einzieht. Auch wir verfolgen das natürlich im Rettungsdienst und äh, würden uns freuen, wenn ihr dann das nächste Mal einschaltet und vor allen Dingen uns ganz viele Fragen zur Rechtswissenschaft äh, eben schickt, also zu Recht im Rettungsdienst und so weiter. Wir werden ihn ausquetschen.
0: Und Geburt im Rettungsdienst, ja. können da jetzt auch Gas geben.
1: Ja. Yes. Kommen denn zwei Podcast-Folgen raus? Nein, natürlich nicht. Wir werden die nach und nach erst viel lesen und sagen
0: euch natürlich Bescheid. Richtig. <lacht> Gut, jetzt aber. dann in diesem Sinne, schönen Sonntag. Tschüss. Und ich gehe jetzt in Kreuz. Genießt setzen. das Leben. Tschö. Ciao!
1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Blind.